0: Bon dia, són les nou al territori d'isset. Alerta d'ahir vespre. La Federació Nacional d'Indústries Làcties, la FANIL, que agrupa bona part de la indústria làctia espanyola, ha anunciat que moltes empreses hauran de paralitzar l'activitat perquè no els arriba tot el que necessiten per processar la llet. Reacció de sorpresa. La situació ve derivada de la vaga en el transport convocada per la Plataforma per la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional. Sí, aquella del missatge de WhatsApp de la setmana passada que ens va empenyar a buidar supermercats com si no hi hagués de El missatge d'ahir al vespre es va replicar en tots els mitjans, nacionals i estatals, sense tenir en compte la incidència que està tenint la vaga del transport, més accentuada a Galícia i Andalusia i força desapercebuda a Catalunya. Els ramaders catalans i les empreses del sector s'han afanyat a dir que no preveuen deixar de distribuir, produir ni de recollir llet, però el missatge ja corre. I corre perquè tots plegats estem més sensibles, per la guerra, per descomptat, però també pels efectes que en molts casos arran de l'especulació està revertint en les nostres butxaques, per l'increment del preu de l'energia, els combustibles i les matèries primeres, ara també el paper, i per les repercussions que això tindrà en els costos de producció que acabaran incidint en els preus finals. Si al damunt afegim el temor per la falta de subministres, el còctel ja és explosiu. Cert és que la calma ha de ser la recepta, però calma no vol dir mobilisme. És urgent l'adopció de mesures per fer revertir la situació, segurament abaixant més preus que impostos, i evitar ara que encara hi som a temps, haver de reduir la producció a les fàbriques. Algunes ja estan fent ajustos per treballar els caps de setmana o les nits, que és quan l'energia és més barata, i anar-nos endinsant per tercer cop en 15 anys i per segon any en menys de dos en una altra crisi d'imprevisibles conseqüències. Dijous, 17 de març de 2022, comença el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, on acudinenca la vela de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen dos minuts de les 9 del matí d'avui, dijous, dia 17 de març de 2022. De seguida, aquí a Territori 17, arrencarem i us posarem el dia costant vos tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10, més informació i, com sempre, després, hi posarem una entrevista. Isaac, cap on anirem avui?
0: Avui anirem fins a Centelles, perquè aquest cap de setmana estan de Carnaval, un mes més tard del previst, ja ho hem explicat, a causa de la pandèmia, quan, no el moment que s'havia de prendre la decisió, estàvem en plena sisena unada i es van enderradiar els Carnavals a la comarca d'Osona, si més no els més grans, uh -huh. i aquest cada setmana comença el cicle, comença
2: el cicle en Centelles i en parlarem amb la seva regidora de cultura, amb l'Anna Chaves. Doncs, del Carnaval de Centelles, tots els detalls a l'entrevista d'avui, a dos quarts d'onze. Serà el moment de les piulades, després passarem per la taula de redacció i tot seguit anirem disfressats o no, perquè Carnaval ja se sap, cap a la plaça. L'espai de Nova Economia que ens acompanya cada setmana amb la Maria
0: López des de Ràdio i Televisió Carna i 11.cat avui per parlar sobre macrotendències econòmiques.
2: Doncs vinga, a les 11 actualitza harem de informatiu i tot seguit qui ens visitarà aquí els estudis del nou FM serà presencialment en Jordi Soler amb el seu espai d'alegria interior una sessió més de programació neurolingüística de PNL. Potser ens ve disfressat i tot, a punt de vista el cargaval de Sandelles. A dos quarts de dotze, va, serà el moment de la trenc d'Alba de pujar el tren a la r 3 com cada dia i tot seguit, com que és dijous, tocarà parlar de cinema.
0: Amb en Joan Garcia i en Gerard Fossas des de la veu de Sant Joan ens actualitzaran la cartellera i acte seguit, re rematarem parlant de cinema sèries.
2: Exacte, la setmana passada ho vam estrenar, això, i avui també ho recuperarem, acabarem el programa fent una mica de tertúlia amb recomanacions de sèries televisives. Jo operaré bé l'orella perquè, com que no segueixo cap i no estic got al dia, procuraré situar-me. I ho farem amb la queda, el al campàs, l'Isaac Montades i l'Òscar Munyos. Com no? Doncs vinga, ja tenim els deures fets, ara el que toca és arrancar i ho farem com sempre, costant vos l'actualitat de casa nostra i de casa vostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El canvi
0: de paradigma en la roba que es llença obligarà als ajuntaments a recollir la part tèxtil com una fricció més de residus a partir del 2025. Actualment, només el 12% de la roba, sabates i altres complements es recullen de manera selectiva. L'any passat, a Osona, es van recollir unes 480 tones de roba.
2: L'Agència de Residus de Catalunya calcula que cada any es generen 166.000 tones de residu tèxtil i que cada ciutadà de mitjana llença uns 20 quilos. Aproximadament, només un 12% de les peces que es recullen es recullen de manera selectiva i bàsicament es fa tot plegat a través d'entitats del tercer sector a Osona principalment per mitjà de les bústies taronges de l'associació Tapis que treballa amb roba amiga que l'any passat va rebre 355 de les 480 tones de tèxtil que es van recollir a la comarca d'Osona la fracció de roba i complements dels quals se'ls pot donar una segona vida encara és molt petita i a l'horitzó hi ha una data clau que obligarà a implementar canvis en la gestió del tèxtil ho explica Mireia Ribas, gerent de l'associació el
3: 2025, simplement de la llei europea de, del tèxtil, la gestió tèxtil, entre altres fraccions de residus, el tèxtil passa a ser una fracció eh, més dintre de, de la recollida selectiva, per tant passa a ser obligatorietat a l'administració pública recollir aquesta, aquest residu. i en un present' que hem d'anar complint i això també d'estar fent, tant des de l'agència de residus com les empreses d'incessió que estem treballant en aquest, en aquest sector, posar-nos les piles a intentar d'alguna manera poder garantir aquesta recollida, no?
2: A l'establiment que el tapís té a la plaça dels màrtirs de Vic només hi va una part molt petita de la roba recollida. Una altra s'ha de portar a la deixalleria perquè no es pot reutilitzar, mentre que la fracció principal segueix altres camins. D'entrades ven ven a quilos, un segon gestor de residus perquè en faci una segona tria. Però també es treballa per engegar un nou projecte que en permeti aprofitar matèries primeres com el teixit o els botons. Escoltem a Mireia Ribes.
3: Nosaltres hem d'anar augmentant amb la tria Uh, perquè volem anar augmentant amb persones que també triïn. per tant com més triem, més persones tenim treballant però també hem de tenir més capacitat de poder tenir més, més botiga i això ho hem d'anar més mesurant
2: Per això des del tapís estan adequant una nova nau per tenir més capacitat i més recursos a l'hora de fer la recollida i la classificació posterior Es calcula que el 40% de la roba que els ciutadans tenim als armaris no s'utilitza en tot un any Tercera jornada de
0: vaga de mestres i professors. Ahir el conseller d'Educació, Josep González Cambrai, va cedir en alguna de les reivindicacions i va anunciar que els centres que ho vulguin podran mantenir el currículum al curs que ve.
2: La conselleria va fer així marxa enrere respecte a un dels motius que ha portat a la convocatòria de vaga el canvi curricular que havia de començar el proper setembre. Els centres tindran l'opció d'aplicar-lo al curs vinent el 2022-23 o bé esperar. Segons Educació, el seguiment de la vaga d'ahir dimecres es va reduir a la meitat respecte a la jornada de dimarts quan González Cambrai també va afirmar que entén el cansament dels docents i va demanar als sindicats que tornin a seure una taula de negociació de la qual, segons apuntava ahir, el departament mai se n'ha aixecat. Escoltem el
4: conseller. Les dades del seguiment mostren clarament, mostren un, un cansament per part dels mestres i, per tant, volem, tenim i tindrem en compte... A aquesta realitat, a aquesta percepció i a aquesta, a aquesta vivència de, de cansament.
2: Els convocants de la mobilització segueixen demanant la dimissió del conseller Josep González Cambrai a qui acusen de no voler parlar amb els docents i reclamen diàleg per abordar les mancances que detecten en el sistema educatiu. Escoltem a Esther Plans, delegada sindical i de salut d'USTEC a la Catalunya Central.
5: Que els nois i noies tinguin la qualitat educativa que es mereixin, que siguin ben tractats i també alhora que nosaltres ens sentim valorats com a treballadors que ho veiem molt improvisat i sense discutir-ho comunitat educativa bàsicament demanem diàleg per fer millorar l'escola pública catalana.
2: Entre les principals reclamacions hi ha la inversió del 6% del PIB català en educació quan l'actualitat no arriba al 4%. També demanen la reducció de les ràtios més professorat, la recuperació del poder adquisitiu perdut amb les retallades i que redueixi l'interinatge. A hores d'ara, el personal interí representa un 45% del total, segons USTEC. Els sindicats aposten per l'escola en català i també demanen cobertura legal davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. També veuen inapropiat el nou currículum i dubten de l'anunci fet ahir pel conseller i en que se'n podrà posposar l'aplicació. La vaga continua avui i, si no hi ha canvis, també seguirà els propers dies 29 i 30 de març. Caminant de qüestió, 3 ferits per un accident a la C-17 amb tres vehicles implicats ahir al migdia a Malla. Tres persones, un home i dues dones, van resultar ferides ahir al migdia en un accident i van ser traslladades a l'Hospital Universitari de Vic. La L'acompada es va produir en terme municipal de malla al punt quilomètric 56 de la C-17 en sentit Barcelona i va tenir lloc poc abans de dos quarts de dues del migdia. La carretera va estar totalment tallada en aquesta direcció durant mitja hora i després es va reobrir un carril al trànsit. Es van formar algunes cues que van soparar el quilòmetre. El CEM va desplaçar dues ambulàncies fins al lloc de l'accident i també hi van acudir els Mossos d'Esquadra.
0: Anem cap al Vallès Oriental. En marxa el projecte de l'ADF als cingles per utilitzar drons a les tasques de prevenció d'incendis. Carol Campas, des d'on a Codinenca.
6: Voluntaris de l'ADF als cingles començaran la formació al BCN Drone Center. L'entitat del Moianès i el Centre de Drons de Moïà comencen aquest mes la formació de pilots en el marc del projecte sobre l'ús de drons en la prevenció d'incendis. Miquel Buixó és el president de l'entitat i ens explicava quins són els passos a seguir després de fer la presentació del projecte feta aquest passat cap de setmana
7: la de formació i adquirir coneixement eh, uh -huh. que farem doncs, el que està previst és durant els mesos d'abril-maig eh, les formacions de, de pilot i l'adquisició del material i el dron per operar uh -huh. amb la idea d'entrar a la tercera fase que és la d'execució que serà el juny juliol, quan comenci la campanya que començarem a, a volar amb els drons i a validar els usos, els casos d'ús que han fet,
6: no? 25 voluntaris rebran la formació bàsica per a pilotar el dron expressament pensat per a les tasques de prevenció d'incendis. Després, 5 d'ells rebran una formació avançada.
7: La L'idea és formar unes 25 persones amb coneixements bàsics i llavors unes 5 persones que puguin ser pilots i que puguin ser capaços de fer el tractament de les dades Cop, un cop s'han pres doncs, fotografies, s'han registrat eh, vídeos, doncs, poder fer el tractament de totes les dades.
6: No? A l'estiu, durant la campanya de prevenció d'incendis forestals, es provaran una quinzena de tasques que, sobre el paper, podrien ser més efectives amb l'ús de drons. El projecte pilota ha estat obert a la participació de les altres dues EF del Mollanès. D'aquesta manera, tots els voluntaris de la comarca poden seguir de prop el projecte.
0: I del Vallès i el Moianès cap al Ripollès es fan tres intervencions de millora al monestir de Sant Joan de les Abadesses i Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Aquests dies s'estan duent a terme una sèrie d'actuacions de millora al monestir de Sant Joan de les Abadeses. De les tres intervencions n'hi ha una que destaca per sobre de les altres, la neteja de la zona de l'absi central fins al sostre. Per això s'ha hagut d'instal·lar una vestida enorme. Ja es van fer dues intervencions a inicis i finals del 2019 en què es va començar per les absidioles i els deambulatoris, que són els laterals de l'altar. Però ara calia treure el i sut que s'ha acumulat a la Pedra de les Parets, la qual no es neteja des de fa uns 50 anys. El mossèn David Comte apunta que els feligresos veuran l'església més lluminosa quan s'hagi acabat l'actuació. El restaurador David Mallorqui és el responsable de les actuacions de neteja, que formen part d'una intervenció no completa de restauració i conservació. Abans de procedir a netejar, van fer una sèrie de prospeccions per veure el nivell de rotícia i si calia fer alguna intervenció puntual amb morter. La instal·lació de la vestida va durar una setmana i la feina de neteja en durarà tres. Ara estem a la segona setmana de la neteja. En les dues intervencions prèvies sí que calia anar més en compte perquè hi havia capitells i arcades d'època romana en parts restaurades del segle XX, però amb un gran valor artístic igualment. En canvi, les parets on estan intervenint ara són més simples i amples, però més alçada. Mallorquí explica com estan fent la neteja. El que veiem més factible
9: donades les dimensions de l'edifici i amb la idea que hi havia d'anar netejant tot l'edifici per dins, ara s'està fent amb una projecció de vapor d'aigua. Diguéssim, és una, una màquina que projecta vapor d'aigua a pressió Fons és aigua, però no és aigua a dojo. Perquè l'avantatge d'aquesta tècnica sí que projectes vapor d'aigua a temperatura pot permetre una neteja molt millor que aigua sola i alhora és molt més respectuosa amb l'estat original de la pedra.
8: Una altra de les intervencions consisteix en la desinfecció del corc de tot el material de fusta del recinte. S'han instal·lat unes bosses gegants platejades i rectangulars que deuen fer un metre i mig d'alçada per 8 o 9 de llarga i uns quatre d'amplada, les quals estan segellades i s'injecta diòxid de carboni durant uns 20 dies per matar les larves. Se n'ha posat una a la planta baixa del museu i dues a la capella dels Dolors. També està previst que se'n posi una a la nau de l'església per posar-hi tots els bancs. Comte també comenta que s'ha fet una intervenció molt petita però de gran importància.
10: Una columna del
8: claustre del Monestí
10: que està escardada com si per pressió dues o tres parts d'uns 4 centímetres d'alçada com, si, com si hagués d'explotar. Donada el risc que suposaria que una columna Cedir, perquè podria fer cedir amb efecte d'òmino doncs, part del, de les columnes del, del claustre. És, a dir, és un equilibri que no s'aguanten en altres. No? Per tant, doncs, les conseqüències podrien ser grans s'ha doncs, decidit intervenir una mica preventivament.
8: Bàsicament es cohesionarà la part nova amb l'antiga. Quan es desmunti la vestida i s'hagin de posar els bancs dins de les bosses gegants al cap de setmana s'hauran de posar cadires pels feligresos per poder fer la missa.
0: Encara falta en dies, el dilluns 28 de març, a l'Atlanti del científic Joan Masseguer, referent a la investigació del càncer i l'origen de les metàstasis, rebrà el primer Premi Ciutat de Vic, que promou l'Associació Amics de la Ciutat
2: de Vic. Amics de la Ciutat de Vic va néixer el 2017 i actualment té 25 socis i 80 simpatitzants. El premi suposa l'activitat de més envergadura de les que organitzat fins ara, que ha inclòs, entre d'altres, un concurs de fotografia o diverses conferències. Entre els objectius que es planteja l'entitat i ha a promoure estudis i debats sobre Vic i la seva àrea d'informació i potencial voluntariat cívic i treballar també de manera col·laborativa amb el teixit social i amb les institucions. Ho detalla Joan López, president de l'associació Amics de la Ciutat de Vic.
11: Això parteix d'una manera de pensar en la qual entenem que el ciutadà ben empoderat des de la base és qui ha de construir futur i fer-ho a l'abast de les seves possibilitats, és a dir, en el cercle més proper en el seu punt de convivència. Nosaltres diem, la vida el passa a les ciutats i als pobles. La major part de nosaltres hi som presents en la nostra vida, per tant, allò que tenim a l'abast és allò que ens veiem capaços de transformar en el dia i dia.
2: Per assistir a l'acte d'entrega del Premi Ciutat de Vic, que recordem-ho farà el proper dilluns 28 de març a l'Atlàntida, cal fer reserva de l'entrada, que és gratuïta, a la mateixa web de l'Atlàntida.
0: Dissabte es presentava a Caradeu la història d'en Bain, obra de l'autor Douglas Estruart. La presentació formava part dels vermuts literaris que es fan un cop al mes al Tarambana i va comptar amb la presència de la traductora del llibre, la cardadeuenca Núria Busquet. Núria Lassero des de Ràdio Televisió Cardedeu.
12: La història d'en Xugi Bayan situa l'actual Glasgow a principis dels 80. Novel·la debut de l'escriptor escocès nord-amèricà Douglas Stuart que li va fer valdre el prestigiós Premi Booker Prize 2020 i que la cardadeuenca Núria Busquet ha traduït al català. Núria Busquet.
13: La traducció té un punt de protagonisme en el sentit que quan tu trasllades una, una cosa al teu idioma, estàs fent una versió pròpia d'aquella obra, llavors tu ets el protagonista i tu la que ho escriu i cada, cada traductor ho farà d'una manera diferent això és important, però d'altra banda, ha de tenir un paper molt dissimulat, en el sentit que clar, tu has d'intentar transmetre el que l'autor ha escrit, no pot ser la teva obra, obra pròpia el teu gust. Ha de ser, o com a mínim hauries d'intentar que allò sonés en català igual que sona en anglès.
12: La història d'en Shui Byan explica la vida d'un fill i la seva lluita per salvar la seva mare. Està ambientat en l'Escòcia dels anys 80 i malgrat estar, tenir el fill... I malgrat tenir el fill com a protagonista realment, la narració es centra en la vida de la mare. El llibre a més té moltes similituds amb la infància que va viure l'autor i la seva dinàmica familiar. A Núria Busquets ja se li ha confirmat que també serà la traductora de la propera novel·la de Douglas Stuart.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Núria Lázaro, qui ara sentíem, Jordi i Sonia, Isaac Muntades i Caral Campàs. Tot seguit, repassem la previsió meteorològica amb en Pepe Costa.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Un Pep amb qui he parlat fa una estona i està rovelladot, eh? No, em sembla no. que aquest temps així una mica rúfol no li acaba de provar. ha ja un notareu amb la veu, va. El saludem de seguida, no, Pep. Avui ha ja d'estar eufòric a jugar-se, home. Sí, no, bé, bé, per això. Encara m'ha jugat i fes a saber què passa. Vinga, va. Uh, bé, bé. Pep, bon dia.
15: Hola, molt bon dia, bon dia, salutacions a la gent que fa possible el programa. Gràcies, gràcies. Salutacions dels amics oients. Per tu també. Avui una veu una mica... Sí, ja ho dèiem. ...malament, una mica eh. xungo de la veu. Ja, ja et recuperaràs. Benvinguts a l'espai del temps. Continuem amb aquest uh, flux de vents de sud, entre sud i llevant, eh, que fa que les temperatures no baixin, o sigui, unes temperatures força altes de... a les nits mínimes per 10 graus a moltes zones per tant, molt poc molt poc fred a la nit eh, i de dia les temperatures que pugen a 15, 16, 17 graus eh, important aquestes dates eh, aquestes dates que hi ha molt poc contrast tèrmic és a dir, molt poc amplitud en tèrmica entre dia la nit eh, no hi ha molts graus de diferència quan el normal seria que les nits ara siguin fredes entre els 0 i els 5 graus en moltes poblacions i els dies ja comencen a ser bastant càlids ja hi ha molta més eh, insolació, i ja hi ha molta més hores de sol i les temperatures màximes pugessin bastant i hi hagués molta amplitud tèrmica però com que tenim aquests vents de sud i tenim aquesta eh, nulositat fa que el context tèrmic entre dia i nit sigui Uh, molt, molt poc, molt poc, eh? és una dada important a resultar i que no, no s'hauria de produir ara, el uh, normal seria molt de temps tèrmic entre el dia i la nit. Uh, continuem amb molts núvols i amb poca pluja, avui també, uh, poderà tard, s'escapen cuat a gotes a les seves poblacions, però molt poca cosa, avui el mes pelgrà serà al sud de Catalunya i també cap a la costa, que és on hi ha més inestabilitat, on hi ha més vent i hi ha molta mala mar, eh?, a les comarques, estem una mica més allunyats d'aquest temporal de vent, lògicament tampoc tenim mar i no hi ha onades, però d'aquest temporal de vent també estem una mica més allunyats. Com deia, de cada tarda poder quatre gotes, molt poca cosa, bastants núvols, i un dia se'n va anar al d'ahir, aquest ambient eh, amb pols en suspensió que fa que hi hagi hi ha gent que té una mica mal a la cap i tot ambient carregat, molta humitat eh, dies una mica estrany, una mica estranys els que estem vivint també pel que fa el temps i continuar bastants dies eh? aquest flux de vents de, de sud, de llevant sembla que vol continuar bastants dies mm, no vull avançar molt perquè hi ha mapes que diuen que canviar el flux de vents però bueno, ja anirem veient avui seguríssim aquest ambient així amb, amb, amb pols de suspensió, amb poca pluja hi ha molts dubus i molt, amb molt poc context tèrmic entre el dia i la nit, temperatures molt setmanes de nit i de dia i això és tot, és la d'avui i demà ja pronosticarem el temps del cap de setmana, que sembla que estan una mica mogut, també. Ara, ja, pla, ja. Moltes gràcies, adeu. Adéu, fins ara. Vinga, va, a
2: recuperar la veu, a veure el Barça aquest vespre, i demà, eh, bé, no, demà, més tard, també a les 10 ducades el tornarem a trucar, que ens actualitzi la informació meteorològica en Pepa Ara veiem ja, cap ja. al quiosc. Doncs, vinga, va.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Anem a saber què diuen avui els diaris, i més no les seves portades. Comencem pel punt avui, Jordi. I tant, comencem pel punt avui i evidentment am tots hi han dues coses comunes, eh, mestres i Ucraïna. Ah, uh, si més no, les portades també internacional a les estatals ja sempre amplien una mica o divergeixen en, en el ventall a, a les portades. Va punt avui, avens diplomàtic. Eh, uh, primers borrany de pau entre Rússia i Ucraïna tot i el sagnant combat, és dir, els combats continuen, però sembla que es podria anacostant a uh, una treva i a la pau, tant de sigui si ben aviat i, i això si pot ser d'aquí una hora que no sigui pas demà passat la protesta contra ensenyament al Saló i és que ahir els mestres van entrar al Saló de l'Ensenyament que s'inaugurava ahir a Barcelona amb la presència del conseller i no li van deixar inaugurar el Saló quan tocava perquè van-hi sí. rompre sí, sí, sí. i la fotografia és precisament per aquest moment també Rufián només rectifica les formes recordem que bé el líder d'esquerra al Congrés Espanyol continuem... Uh, exacte, ahir va, entre cometes demanar perdó, però és que clar és tan, tan relatiu al tot plegat però bé, no entrarem més amb la ferrufiana anem cap a l'ara, titular principal Rússia exigeix una Ucraïna neutral per anar cap a l'alto al foc, uh, Kif accepta no entrar a l'OTAN, prova garanties de seguretat i no renuncia a cap dels territoris, Biden aprova una nova ajuda militar a Ucraïna de mil milions i Tilla Putin de criminal de guerra és a dir, per un cantó sembla que anem cap a la pau i per l'altre, doncs que continua a la guerra, bé, ja és voral. Dialèctica també. Sí. Uh, també a l'ara, Can Brai cedeix i dóna marge per aplicar el nou currículum. Tot i això, avui, a la jornada de vaga, no s'ha aixecat i continua havent-hi, això, vaga. També apunten... El que també
0: hi ha són serveis mínims, eh? ho dic perquè, bàsicament, la incidència sobre el Sant és segurament, la vaga és sí, bastant Sí, sobretot,
2: llen. no, uh, cal dir que a primària, i els que tenim pares ho sabem bé prou, els que tenim fills, vull dir, uh, l'activitat, home, no és convencional, hi ha alguns mestres que estan fent vaga però les escoles funcionen amb relativa normalitat. Sí, més no a l'entorn d'Osona. Exacte, correcte a l'entorn del territori 17 sobretot però vaja, sí que és evident que hi ha professorat, una quarta part eh, apunten alguns i algunes altres xifres més doncs, que estan en, en vaga uh -huh. Més portades, va, anem cap a la vanguàrdia. Rússia i Ucraïna avancen en la negociació per pactar un alto al foc, aquest és el titular principal que apareix a la vanguàrdia. i també la indústria l'H avisa que deixarà de produir pel transport, com bé apuntaves a l'editorial del programa d'avui. Okay, uh, és
0: una, una problemàtica ara mateix que
2: està situada en, divers, en dos punts molt
0: concrets de la geografia espanyola, eh? que és el sud, Andalusia i, i cap sí, a... Sí, a, 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 a Catalunya no ens afectaria tant. No té tant, sí, impacte aquesta informació d'entrada.
2: Aquesta vaga també de transportistes que tant es barat al personal, també és cert en alguns punts de l'Estat es nota, però que, no sé si, que el Principat dos, també aquests, és, sí. és, és molt mínima i a la resta dels països catalans també. Seguim amb portades, va anem cap al periòdico, Rússia i Ucraïna obren vies per frenar la guerra aquest és el titular principal eh, que apareix a la portada del periòdico i també el govern anuncia mà dura contra els piquets del transport, aquí també fan referència a aquesta vaga que hi ha sobretot eh, a l'estat espanyol, i amb un racó Isenda assumeix la investigació fiscal al rei emèrit eh... Això també en una finestra a la lateral a la portada del periòdic. Anem cap a les portades que s'editen des de Madrid, des de l'estat espanyol, comencem pel País, cobre... Aquí cobra... no hi de
0: mestres, eh? No,
2: aquí la vaga de mestres no apareix per enlloc, eh? Ja ho ja l'artem. Bé, potser a l'interior si sí hi ha algun reconèixer on s'apunta, eh? Però la portada no. A la portada, al País, les negociacions s'obren pas entre les bombes. Aquest és el titular principal. Moscou i Kiv discuteixen un document que planeja un estatus de neutralitat per a Ucraïna. Això és el titular principal i també el govern promet baixar la llum, el gas i la gasolina amb una oferta que fa al PP com si no ens ho hagués de fer els contribuïts. Es veu que aquesta oferta l'han fet al PP i això sí, han posat data, el 29 d'abril. Ai, d'abril, de, de març, perdó, Des de març. Sí, d'aquí 15 dies. És a dir, que va, dius, abaixarem els preus, posem no? Quan? D'aquí 15 dies? Diu, home, tio, això potser l'urgència... És no Sí, exacte, exacte. Però bé, ja se sap que depèn quins llocs les coses van a poc a poc. La raó, en canvi, van molt de pressa perquè <laughs> diuen un gir de Moncloa fa cap al PP posen en alerta els seus socis de coalició ah, ja. és a dir, ja veuen que ah, la Moncloa pica l'ullet al PP i els seus socis, evidentment Podemos, es posen en estat d'alerta això a la voltada de la Razón, també hi apareix evidentment que Rússia i Ucraïna negocien un pla de neutralitat per frenar la guerra i ràpidament fem un cop d'ull també a l'ABC el titular principal és espectacular Sánchez retarda les ajudes i aboca a una aturada de la producció Uh, bé, les mobilitzacions dels transportistes s'enquisten i tensionen l'abastiment amb un sector làctic i la pesca al límit del col·lapse, això a l'ABC. També amb un raconet, Putin aborda l'esperança, aborta, és a dir, avorta, per tant trenca l'esperança d'un acord per posar fi a la guerra tot arreu sembla que, que hi ha esperança i aquí a l'ABC doncs, no un la veuen sí, no. per enlloc uh, i acabem uh, bé, no acabem aquí perquè ja hem d'anar publicitat sí. doncs una
0: cosa de 3 minuts i tornem de seguida al territori d'Issets no marxeu
2: fins ara
13: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8
16: la vida i la naturalesa han portat a Jingo a crear el seu primer disc i tu el pots ajudar a fer-lo realitat. Busca seguint la natura a la pàgina web per i podràs fer la teva aportació econòmica a canvi del disc i d’alguns instruments artesanals que ha construït amb el seu pare fuster de professió. Ajuda la Re Jingo a fer en realitat aquest primer disc que fa un viatge musical per la connexió amb la naturalesa. I un sentiment!
17: Coberta serveis funeraris.
1: 258.
16: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunier Duval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estars preocupat. O el que vulgui, informis a Officat Nord Trucanal 938860040. Saunier Duval, sempre al seu costat.
18: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889 1950. El Racó de León, una cuina diferent. Anuncia't
0: al 9FM. La màquina de casa 8 8 9 4 9 4 9 Publicitat
5: arroba
0: 9FM.cat. Anuncia't
16: al 9FM. La publicitat més eficaç.
19: FIM, 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 FIM,
0: Clavats dos quarts de 10 al territori 17
1: Territori 17 a Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: dos quarts de deu en punt, d'avui dijous dia 17 de març de 2022 el que tocarà de seguida és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra abans però ja us avancem que abans de les deu com cada dia hi posarem una mica de música i avui serà folk rock català amb esperit trobadoresc. Uh, què vol dir això? Carai. Doncs que escoltarem els Legendari un grup ah, de Car Cardadeu que sí. aquest cap de setmana uh, presenta... La, la correcte, caranils. correcte, és que són molt bons eh? uh -huh. i a més uh, bé, ja explicarem, però faran un festival aquest cap de setmana a carda 10, aquest dissabte, dissabte, al vespre, sí. dissabte al vespre, a partir de les 8, que, que serà espectacular. I avui eh, esmolarem les eines, i mai tan ben dit, eh, escoltant un fragment de terra de somiadors, va. A les 10 a punt actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit a l'entrevista Isaac, anirem de Carnaval avui. Anirem a
0: Centelles, on aquest cap de setmana sí celebra la Rua de
2: Carnaval i en parlarem de fet amb la Regidora i Cultura de l'Ajuntament amb l'Anna Xàvez. A dos quarts a Piolades, tot seguit passarem per la taula de redacció i anirem a la plaça.
0: A l'espai de nova economia que cada setmana ens acosta, la Maria López, des de Radio i Televisió, carrer i 11.cat, per parlar avui sobre macrotendències econòmiques.
2: A les 11, més informació amb un nou butlletí informatiu i tot seguit qui ens visitarà serà, com cada 15 dies, en Jordi Soler. A l'espai Alegria Interior per fer una nova sessió de PNL. I a la darrera mitja hora tindrem temps de pujar el tren a la R3 a la Trenc d'Alba i tot seguit, com que és dijous, anirem cap al cinema. Amb en Joan Garcia i en Gerard Fosses des de la veu de Sant Joan per
0: actualitzar la cartellera i donar pas a una nova tertúlia sobre sèries amb la que era el Campàs, l'Isaac Muntades i
2: l'Òscar Muñoz. Doncs estarem al cas d'aquesta tertúlia perquè jo sentint parlar de sèries és com si em parlessin de bé, de geografia anava a dir eh, siberiana. Què en vas quedar? Bola de drac? Uh, ps, pràcticament podríem dir que sí, 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 sí però vaja, estarem al cas, estarem al cas va, i a ja si algun dia em puc afegir la tertúlia així, vinga. Ara però el que toca no és pas fer tertúlia encara, això ho farem a la part final del programa ara el que toca és acostar-vos, l'actualitat de casa nostra, de les nostres comarques, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El canvi de paradigma,
0: de paradigma la roba que es llença obligarà als ajuntaments a recollir la part tèxtil com una fracció més de residus a partir del 2025. Actualment, només el 12% de les robes, sabates i altres complements es recullen de manera selectiva. L'any passat, a Osona, es van recollir unes 480
2: tones de roba. L'Agència de Residus de Catalunya calcula que cada any es generen 166.000 tones de residu tèxtil i que cada ciutadà de mitjana llença uns 20 quilos. Aproximadament només un 12% de les peces que recullen es recullen de manera selectiva i bàsicament es fa tot plegat a través d'entitats del tercer sector a Osona principalment per mitjà de les bústies taronges de l'associació Tapís, que treballa amb roba amiga, que l'any passat va rebre 355 de les 480 tones de tèxtil que es van recollir a la comarca d'Osona. La fracció de roba i complements dels quals se'ls pot donar una segona vida encara molt petita i a l'horitzó hi ha una data clau que obligarà a implementar canvis en la gestió del tèxtil, ho explica Mireia Ribes gerent de l'associació TAPIS
3: El 2025 simplement de la llei europea de, del tèxtil, la gestió tèxtil entre altres seccions de residus el tèxtil passa a ser una fracció eh, més dintre de, de la recollida selectiva per tant passa a ser obligatorietat de l'administració pública recollir aquesta, aquest residu hi ha uns presentats que hem d'anar complint i això també d'estar fent tant des de l'agència de residus com les empreses d'incessió que estem treballant en, en aquest sector posar-nos les piles i intentar d'alguna manera poder garantir aquesta recollida. No?
2: A l'establiment que el tapís té a la plaça dels màrtirs de Vic només hi va una part molt petita de la roba recollida. Una altra s'ha de portar a la deixalleria perquè no es pot reutilitzar mentre que la fracció principal segueix altres camins. D'entrades es ven a quilos o un segon gestor de residus perquè en faci una segona tria. Però també es treballa per engegar un nou projecte que en permeti aprofitar matèries primeres com el teixit o els botons. Escoltem a Mireia Ribes. Nosaltres
3: hem d'anar augmentant amb la tria Uh, perquè volem anar augmentant amb persones que també triïn. Per tant, com més triem, més persones triïn treballant, però també hem de tenir més capacitat de poder tenir més més botiga, i així això hem d'anar més mesurant.
2: Per això, des del tapís, estan adequant una nova nau per tenir més capacitat i més recursos a l'hora de fer la recollida i la classificació posterior. Es calcula que el 40% de la roba que els ciutadans tenim als armaris no s'utilitza en tot un any tercera jornada de vaga de mestres
0: i professors. Ahir el conseller d'Educació, Josep González Cambrai, va cedir en alguna de les reivindicacions i va anunciar que els centres que ho vulguin podran mantenir el currículum al curs que ve.
2: La conselleria va fer així marxa enrere respecte a un dels motius que ha portat a la convocatòria de vaga el canvi curricular que havia de començar el proper setembre. Els centres tindran l'opció d'aplicar-lo al curs vinent el 2022-23 o bé esperar. Segons Educació, el seguiment de la vaga d'ahir dimecres es va reduir a la meitat respecte a la jornada de dimarts. González Cambrai també va afirmar que entén el cansament dels docents i va demanar als sindicats que tornin a seure una taula de negociació de la qual, segons apuntava ahir, el departament mai se n'ha aixecat. Escoltem el conseller.
4: Les dades del seguiment mostren clarament, mostren un, un cansament per part dels mestres i, per tant, volem, tenim i tindrem en compte a aquesta realitat, a aquesta percepció i a aquesta, a aquesta vivència de, de cansament.
2: Els convocants de la mobilització segueixen demanant la dimissió del conseller Josep González Cambrai a qui acusen de no voler parlar amb els docents i reclamen diàleg per abordar les mancances que detecten en el sistema educatiu. Escoltem a Esther Plans, delegada sindical i de salut d'Ustec a la Catalunya Central.
5: Que els nois i noies tinguin la qualitat educativa que es mereixin que siguin ben tractats i també a l'hora que nosaltres ens sentim valorats com a treballadors, que el veiem molt improvisar i sense discutir-ho amb la comunitat educativa. Bàsicament demanem diàleg, per fer millorar l'escola pública
2: catalana. Entre les principals reclamacions hi ha la inversió del 6% del PIB català en educació, quan l'actualitat no arriba al 4%. També demanen la reducció de les ràtios més professorat, la recuperació del poder adquisitiu perdut amb les retallades i que redueixi l'interinatge. A hores d'ara, el personal interí representa un 45% del total, segons USTEC. Els sindicats aposten per l'escola en català i també demanen cobertura legal davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. També veuen inapropiat el nou currículum i dubten de l'anunci fet ahir pel conseller dient que se'n podrà posposar l'aplicació. La vaga continua avui i, si no hi ha canvis, també seguirà els propers dies 29 i 30 de març. Canviant de qüestió, tres ferits per un accident al la C-17 amb tres vehicles implicats ahir al migdia a Malla. Tres persones, un home i dues dones, van resultar ferides ahir al migdia en un accident i van ser traslladades a l'Hospital Universitari de Vic. La Sopada es va produir en terme municipal de mall al punt quilomètric 56 de la C-17 en sentit Barcelona i va tenir lloc poc abans de dos quarts de dues del migdia. La carretera va estar totalment tallada en aquesta direcció durant mitja hora i després es va reobrir un carril al trànsit. Es van formar algunes cues que van soprar el quilòmetre. El CEM va desplaçar dues ambulàncies fins al lloc de l'accident i també hi van acudir els Mossos d'Esquadra.
0: Anem cap al Vallès Oriental. En marxa el projecte de l'ADF als cingles per utilitzar drons a les tasques de prevenció d'incendis. Caral Campas, des d'on Codinenca.
6: Voluntaris de l'ADF als cingles començaran la formació al BCN Drone Center. L'entitat del Moianès i el Centre de Drons de Moia comencen aquest mes la formació de pilots en el marc del projecte sobre l'ús de drons en la prevenció d'incendis. Miquel Buixó és el president de l'entitat i ens explicava quins són els passos a seguir després de fer la presentació del projecte feta aquest passat cap de setmana.
20: La de
7: formació i adquirir coneixement, eh, que farem doncs, el que està previst és durant els mesos d'abril-maig eh, les formacions de, de pilot i l'adquisició del material i el dron per operar. Eh, amb la idea d'entrar a la tercera fase, que és la d'execució, que serà el juny juliol, quan comenci la campanya, que començarem a, a volar ja amb els drons i a validar els, usos, els casos d'ús que han fet, no?
6: 25 voluntaris rebran la formació bàsica per a pilotar el dron expressament pensat per a les tasques de prevenció d'incendis. Després, 5 d'ells rebran una formació avançada.
7: La idea és formar unes 25 persones amb coneixements bàsics i llavors unes 5 persones que puguin ser pilots i que puguin ser capaços de fer el tractament de les dades Cop, un cop un s'han pres doncs, fotografies, s'han enregistrat eh, vídeos, doncs, poder fer el tractament de totes les dades. No?
6: A l'estiu, durant la campanya de prevenció d'incendis forestals, es provaran una quinzena de tasques que, sobre el paper, podrien ser més efectives amb l'ús de drons. El projecte pilota ha estat obert a la participació de les altres dues AEF del Moianès. D'aquesta manera, tots els voluntaris de la comarca poden seguir de prop el projecte.
0: I del Vallès i el Mollanès cap al Ripollès es fan tres intervencions de millora al monestir de Sant Joan de les Abadeses, Isaac, muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Aquests dies s'estan duent a terme una sèrie d'actuacions de millora al monestir de Sant Joan de les Abadeses. De les tres intervencions n'hi ha una que destaca per sobre de les altres, la neteja de la zona de l'absi central fins al sostre. Per això s'ha hagut d'instal·lar una vestida enorme. Ja es van fer dues intervencions a inicis i finals del 2019 en què es va començar per les absidioles i els deambulatoris, que són els laterals de l'altar. Però ara calia treure el i la pols que s'ha acumulat a la Pedra de les Parets, la qual no es neteja des de fa uns 50 anys. El mossèn David Comte apunta que els feligresos veuran l'església més lluminosa quan s'hagi acabat l'actuació. El restaurador David Mallorqui és el responsable de les actuacions de neteja, que formen part d'una intervenció no completa de restauració i conservació. Abans de procedir a netejar, van fer una sèrie de prospeccions per veure el nivell de brutícia i si calia fer alguna intervenció puntual amb morter. La instal·lació de la vestida va durar una setmana i la feina de neteja en durarà tres. Ara estem a la segona setmana de la neteja. En les dues intervencions prèvies sí que calia anar més en compte perquè hi havia capitells i arcades d'època romana amb parts restaurades del segle XX, però amb un gran valor artístic igualment. En canvi, les parets on estan intervenint ara són més simples i amples, però més alçada. Mallorquí explica
9: com estan fent la neteja. El que veiem més factible donades les dimensions de l'edifici i amb la idea que hi havia d'anar netejant tot l'edifici per dins, ara s'està fent amb una projecció de vapor d'aigua i si és una, una màquina que projecta vapor d'aigua a pressió Fons és aigua, però no és aigua a dojo. Perquè, diguéssim, l'avantatge d'aquesta tècnica sí que projectes vapor d'aigua a temperatura pot permet una neteja molt millor que aigua sola i alhora és molt més respectuosa amb l'estat original de la pedra. Una altra de les intervencions consisteix en la desinfecció del corc de tot el material de fusta del recinte.
8: S'han instal·lat unes bosses gegants platejades i rectangulars que deuen fer un metre i mig d'alçada per 8 o 9 de llargada i uns quatre d'amplada, les quals estan segellades i s'insecta diòxid de carboni durant uns dies per matar les larves. Se n'ha posat una a la planta baixa del museu i dues a la capella dels Dolors. També està previst que se'n posi una a la nau de l'església per posar-hi tots els bancs. Comte també comenta que s'ha fet una intervenció molt petita però de gran importància.
10: Una columna del cost del Monecí que està escardada com si per pressió dues o tres parts d'uns 4 centímetres d'alçada com, si, com si hagués d'explotar. Donada el risc que suposaria que una columna una cedir, perquè podria fer cedir amb efecte d'òmino doncs, part del, de les columnes del, del claustre, eh? és a dir, és un equilibri que una s'aguanten en altres, no? per tant doncs, els conseqüents podrien ser grans, doncs s'ha decidit intervenir una mica preventivament eh?
8: Bàsicament es cohesionarà la part nova amb l'antiga. Quan es desmunti la vestida i s'hagin de posar els bancs dins de les bosses gegants, al cap de setmana s'hauran de posar cadires pels feligresos per poder fer la missa
0: encara falta en dies el dilluns 28 de març a l'Atlanti del científic Joan Massagué referent a la investigació del càncer i l'origen de les metàstasis rebrà el primer Premi Ciutat de Vic que promou l'Associació Amics de la Ciutat de
2: Vic. Amics de la Ciutat de Vic va néixer el 2017 i actualment té 25 socis i 80 simpatitzants. El premi suposa l'activitat de més envergadura de les que han organitzat fins ara que ha inclòs, entre d'altres, un concurs de fotografia o diverses conferències. Entre els objectius que es planteja l'entitat i ha a promoure estudis i debats sobre Vic i la seva àrea d'informació i potencial voluntariat cívic i treballar també de manera col·laborativa amb el teixit social i amb les institucions. Ho detalla Joan López, president de l'associació Amics de la Ciutat de Vic.
11: Això parteix d'una manera de pensar en la qual entenem que el ciutadà ben empoderat des de la base és qui ha de construir futur i fer-ho a l'abast de les seves possibilitats, és a dir, en cercle més proper en el seu punt de convivència nosaltres diem la vida el passa a les ciutats i als pobles la major part de nosaltres hi som presents en la nostra vida, per tant allò que tenim a l'abast és allò que ens veiem capaços de transformar en el dia a dia
2: per assistir a l'acte d'entrega del Premi Ciutat de Vic, que recordem us farà el proper dilluns 28 de març a l'Atlàntida cal fer reserva de l'entrada, que és gratuïta a la mateixa web de l'Atlàntida
0: dissabte es presentava a Cardeu la història d'en Xugi Vein obra de l'autor Douglas
2: Estruars, la presentació formava part dels vermuts
0: literaris que es fan un cop al mes al Trambana i va comptar amb la presència de la traductora del llibre La Cardadeuenca, Núria Busquet. Núria Lázaro des de Radio Televisió Cardadeu.
12: La història d'Enxugui Baian situant l'actual Glasgow a principis dels 80, novella debut de l'escriptor escocès nord-americà Douglas Stuart, que li va fer valdre el prestigios Premi Booker Prize 2020 i que la Cardadeuenca Núria Busquet ha traduït al català. Núria Busquet. La
13: traducció té un punt de protagonisme en el sentit que quan tu trasllades una, una cosa al teu idioma, estàs fent una versió pròpia d'aquella obra, llavors tu ets el protagonista i tu ets la que ho escriu i cada, cada traductor ho farà d'una manera diferent això és important, però d'altra banda, ha de tenir un paper molt dissimulat, en el sentit que clar, tu has d'intentar transmetre el que l'autor ha escrit. No pots fer la teva obra, obra pròpia el teu gust. Ha de ser, o com a mínim
12: hauries d'intentar que allò sonés en català igual que sona en anglès. La història d'en Shui Byan explica la vida d'un fill i la seva lluita per salvar la seva mare. Està ambientat en l'Escòcia dels anys 80 i malgrat estar, tenir el fill i malgrat tenir el fill com a protagonista realment la narració es centra en la vida de la mare el llibre a més té moltes similituds amb la infància que va viure l'autor i la seva dinàmica familiar a Núria Busquets ja se li ha confirmat que també serà la traductora de la propera novel·la de Douglas Stuart.
0: Acabem ah, aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Núria Lázaro, qui ara sentíem, Jordi Sunyer, Isaac i Caral Campàs. Tot seguit repassem la previsió meteorològica amb en Pepe Costa.
14: a Terradellas, us ofereix el
2: temps. Un Pep amb qui he parlat fa una estona i està rovelladot, eh? No, em sembla no. que aquest temps així una mica rúfol no li acaba de provar, ha ja un notareu amb la veu. Va, el salvem de seguida, no, Pep. Avui ha d'estar eufòric a jugar al Barça, home. Sí, no, bé, bé, per això, eh? encara no ha jugat i vés a saber què passa. Vinga, va. Uh, bé, bé. Pep, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. bon dia, salutacions a la gent que fa possible el programa. Gràcies, gràcies. Salutacions dels amics oients. Per tu, salutacions. També. Avui una veu una mica... Sí, ja ho dèiem. ...malament, una mica eh. xungo de la veu. Ja, ja et recuperaràs. Benvinguts a l'espai del temps. Tens test. Continuem amb aquest uh, flux de vents de sud, entre sud i llevant, eh, que fa que les temperatures no baixin, o siguin unes temperatures força altes de... a les nits, mínimes, per 10 graus de moltes zones, per tant, molt poc, molt poc fred a la nit, eh, i de dia, les temperatures que pugen a 15, 16, 17 graus. Eh, important aquestes dates, eh, aquestes dates, que hi ha molt poc contrast tèrmic, és a dir, molt poc amplitud en tèrmica. Entre el dia i la nit, eh, no hi ha molts graus de diferència, quan el normal seria que les nits ara siguin fredes entre els 0 i els 5 graus en, en moltes poblacions i els dies ja començessin a ser bastant càlids ja hi ha molta més eh, insolació, ja hi ha molta més hores de sol i les temperatures màximes pugessin bastant i hi hagués molta amplitud tèrmica però com que tenim aquests vents de sud i tenim aquesta eh, nulositat fa que el contrast tèrmic entre dia i nit sigui Uh, molt, molt poc, molt poc. Eh? És una dada important a resaltar i que no, no s'hauria de produir ara. El uh, normal seria molt de temps tèrmic entre el dia i la nit. Uh, continuem amb molts núvols i amb poca pluja. Avui també, uh, potser a tard s'escapen 4 gotes a les nostres poblacions, però molt poca cosa. Avui més pobra, serà el més poble és al sud de Catalunya i també cap a la costa, que és on hi ha més inestabilitat, on hi ha més vent, hi ha molta mala mar, eh?, a les comarques estem una mica més allunyats d'aquest temporal de vent, lògicament tampoc tenim mar i no hi ha onades, però d'aquest temporal de vent també estem una mica més allunyats. Com deia, de cada tarda poder quatre gotes, molt poca cosa, bastants núvols, i un dia se'n va anar al d'ahir. Aquest ambient eh, amb pols de suspensió que fa que hi ha gent que té una mica de mal de cap i tot, ambient carregat, molt humitat, dies una mica estranys, hi una mica estranys els que estem vivint també pel que fa el temps. I continuar bastants dies, eh? Aquest flux de vents de, de sud, de llevant, sembla que vol continuar bastants dies. Mm, no vull avançar molt, perquè hi ha mapes que diuen que canviarà el flux de vents, però bueno, ja anirem veient. Avui seguríssim aquest ambient així... Amb, amb, amb pols de suspensió, amb poca puja hi ha molts dubus i molt, amb, molt, amb molt poc context tèrmic entre el dia i la nit, amb vatures molts famants de nit i de dia i això és tot, és fotòria d'avui i demà ja pronosticarem doncs, el temps del cap de setmana que sembla que està una mica mogut també ara, ara, pa, ja. moltes gràcies adeu vinga va a recuperar la veu a veure
2: el Barça aquest mespre i demà, eh, bé no demà, més tard també a les 10 ducades el tornarem a trucar que ens actualitzi la informació meteorològica en Pepa Costa, ara ja. anem cap Cal, al quiosc doncs, vinga va
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
2: anem a saber què diuen avui els diaris i més no les seves portades Bonç, Jordi. I tant, comencem pel punt avui, i evidentment am tots hi han dues coses comunes, eh, mestres i Ucraïna. Uh, si més no les portades també internacional les estatals ja sempre amplien una mica o divergeixen en, en el ventall a, a les portades. Va, punt avui, avens diplomàtic. Ah, uh, primers de pau entre Rússia i Ucraïna tot i el sagnant combat. És dir, els combats continuen, però sembla que es podria anacostant a uh, una treva i la pau, tant de vegues Sigui, sigui ben aviat i, i això si pot ser d'aquí una hora que no sigui pas demà passat la protesta contra ensenyament al saló i és que hi els mestres van entrar al saló de l'ensenyament que s'inaugurava ahir a Barcelona amb la presència del conseller i no li van deixar inaugurar el saló quan tocava perquè Pobre, van a rompre sí, sí, sí. i la fotografia és precisament per aquest moment també Rufián només rectifica les formes recordem que bé el líder d'esquerra al Congrés Espanyol continuem. Uh, exacte, ahir va entre cometes demanar perdó però és que clar, és tan, tan relatiu al tot plegat però bé, no entrarem més amb la fer rufiana anem cap a l'ara, titular principal Rússia exigeix una Ucraïna neutral per anar cap a l'alto al foc, uh, Kif accepta no entrar a l'OTAN, prova garanties de seguretat i no renuncia a cap dels territoris, Biden aprova una nova ajuda militar a Ucraïna de mil milions i Tilla Putin de criminal de guerra, és a dir, per un contó sembla que anem cap a la pau i per l'altre, doncs que continuen a la guerra bé, ja és moral sí, sí. uh, també a l'ara Can Brai cedeix i dóna marge per aplicar el nou currículum tot i això, avui a la jornada de vaga no s'ha aixecat i continua havent-hi això, vaga també apunten... el que també hi són serveis mínims
0: eh? ho dic perquè bàsicament la incidència sobre els Sant segurament la vaga és sí, bastant llena sí, sobretot
2: no, uh, cal dir que a primària, i els que tenim pares ho sabem bé prou els que tenim fills, vull dir uh, l'activitat, home, no és hi ha alguns mestres que estan fent vaga, però les escoles funcionen amb relativa normalitat. Sí, més no a l'entorn d'Osona. Exacte, correcte, a l'entorn del territori d'Isset, sobretot. Però vaja, sí que és evident que hi ha professorat, una quarta part, eh, apunten alguns, i algunes altres xifres més, doncs que estan en, en vaga. Sí. Més portades, va, anem cap a l'avantguardia. Rússia i Ucraïna avancen en la negociació per pactar un alto al foc. Aquest és el titular principal que apareix a la Vanguardia. I també la indústria Llàctia avisa que deixarà de produir pel transport, com bé apuntaves a l'editorial del programa d'avui. Uh, és una, una problemàtica ara mateix
0: que està situada en, divers, en dos punts molt concrets de la geografia espanyola, eh? que és el sud, Andalusia i, i cap sí, a... A, Catalunya, a, a Catalunya, Catalunya no ens afetcaria tant. No té sí, sí. impacte aquesta informació que,
2: a, Aquesta vaga també eh, de transportistes que t'han esbarat el personal, també és cert en alguns punts de l'Estat eh, es nota, però que, sí, sí, que el, el Principat aquestes, també és Mol molt mínima i a la resta dels països catalans també. Seguim en portades, va anem cap al periòdico, Rússia i Ucraïna obren vies per frenar la guerra aquest és el titular principal eh, que apareix a la portada del periòdico i també el govern anuncia mà dura contra els piquets del transport, aquí també fan referència a aquesta vaga que hi ha sobretot eh, a l'estat espanyol, i amb un racó Isenda assumeix la investigació fiscal al rei emèrit eh... Això també una finestra a la lateral a la portada del periòdic. Anem cap a les portades que s'editen des de Madrid, des de l'estat espanyol, comencem pel país, cobre... Aquí no hi ha la vaga de mestres, eh? No, aquí la vaga de mestres no apareix per enlloc, eh? Ja, ja volar-te'm. Bé, potser a l'interior, si que hi ha algun raconet, on s'apuntem. Eh? Però la portada, no. A la portada, al país, les negociacions s'obren pas entre les bombes. Aquest és el titular principal, Moscou i Kiv discuteixen un document que planeja un estatus de neutralitat per a Ucraïna. Ja, això és el titular principal i també el govern promet a baixar la llum, el gas i la gasolina amb una oferta que fa al PP com si no ens ho hagués de fer els contribuents es veu que aquesta oferta l'han fet al PP i això sí, han posat data el 29 d'abril eh? d'abril, de març, perdó de març, aquí, Després. Després sí, d'aquí 15 dies és a dir, que va, dius, abaixarem els preus no? quan? d'aquí 15 dies dius, home, tio, això potser l'urgència... No sí, exacte, exacte però bé, ja se sap que depèn quins llocs les coses van a poc a poc la razón, en canvi, van molt de pressa perquè <laughs> diuen un gir de Moncloa fa cap al PP Yeah. <laughs> posen alerta els seus socis de coalició. Ah, és a dir, ja veuen que, el... ah, que la Moncloa pica l'ullet al PP i els seus socis, evidentment Podemos, es posen en estat d'alerta. Això a la portada de la Razón. També hi apareix evidentment que Rússia i Ucraïna negocien un pla de neutralitat per frenar la guerra. I ràpidament fem un cop d'ull també a l'ABC. El titular principal és espectacular. Sánchez retarda les ajudes i aboca a una aturada de la producció. Uh, bé, les mobilitzacions dels transports Esportistes s'enquisten i tensionen l'abastiment amb un sector làctic i la pesca al límit del col·lapse. Això a l'ABC. També amb un reconec, Putin aborda l'esperança avorta, és a dir, avorta, per tant trenca l'esperança d'un acord per posar fi a la guerra. A tot arreu sembla que, que hi ha esperança, i aquí a la l'ABC doncs no o la veuen no. per enlloc.
0: Té un telèfon vermell, l'ABC directe. Amb, sí. amb,
2: amb el Kremlin. Bé, el Mundo també va una mica en aquesta línia i eh, tira una mica d'aigua al vi i diuen que Biden desconfia de la negociació amb Rússia i armarà més a Ucraïna. Ja. Uh, bé, els Estats Units aprova enviar sí. més drons i míssils de llarg abast, mentre Skiff i Moscou avancen en un pla de neutralitat pel país. A més, hi ha una, un reportatge ben curiós, el Mundo i és d'un tal Joaquín, que és un franc tirador finlandès, uh -huh. que li fan una entrevista i explica o lluito a Ucraïna, és a dir, és finlandès, però s'ha llistat a les files de l'exèrcit ucraïnès com a voluntari, eh? I diu, o lluito a Ucraïna, o el meu, o el meu fill haurà de fer-ho a Finlàndia. Tanquem la, la cita. Això apareix a Ai, El Mundo. Va, dir que una vegada vaig ser...
0: Batalleta, eh, ara. Ja Batalleta, a, Finlàndia, a, a Finlàndia, i una de les activitats que surt a les equis de turisme és fer una pista forestal de 20 km i anar patar a la frontera amb Rússia.
2: Bé, ja està. És, és, el, és
0: el més a prop que està mai de sí, Rússia. Sí, no, no,
2: és no? clar, de, és allà al costat, Finlàndia, bé, i Finlàndia, i Estònia, i Letònia, i sí, bé, sí. bé que de, de països amb Rússia a la frontera hi ha uns quants, i ja està ja posem-hi musicats exacte, posem-hi música i posem-hi música ben n'ha de dir clàssica eh? i posem folk rock en català amb esperit trobadolès, com dèiem abans perquè escoltarem els legendari aquesta banda que dissabte a partir de les 8 del vespre el Teatre Auditori de Cardadeu presentaran terra de somiadors i el més divertit és que no ho faran només tocant sinó que ho faran acompanyats atenció, dels acers trencats saps qui són els acers trencats? ara mateix no, no és una banda de heavy metal, sinó que són un grup de recreació medieval, saps, aquests ah, que sí, van pels sí, mercats sí. medievals, vestits sí, com fa, fa, com fa com vi, 700 sí. o 800 anys, i són especialistes en lluites d'espases reals, no amb espases de fusta, sinó amb espases d'acert de veritat. Vist, sí, sí, sí. Doncs aquest uh, dissabte, a Carta 10, a part de la música del legendari, també dalt de l'escenari hi haurà els acerts trencats fent lluites, allò, amenitzant les cançons a cops d'espasa i tot plegat. Per tant, la cosa el promet, si podeu traieu-hi el cap, que val molt la pena, i i segur que podreu escoltar cançons com la que sona ara mateix aquest terra de somiadors dels legendari. Escoltem-ho fins al punt de les 10 aquí a Territori Disney. el teu destí el
20: camí
0: territori 17, d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, el Moianès, el Ripollès i Osona, i ho fem en connexió amb les diferents emissores que cada dia fan possible aquest programa. Ràdio Cargadeu, Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM i el 9TV. Per explicar-vos aquesta hora que el nou cap de Sant Feliu de Codines entrarà en funcionament el proper 21 de març. La inauguració oficial, però, ha quedat posposada per més endavant. Queralt Campàs, des d'ona codinenca.
6: Després d'un retard de més de quatre mesos, el cap doctor de los pinos obrirà les portes aquest dilluns. El nou equipament situat al costat del centre cívic La Fonteta va acabar les obres al novembre, però fins ara no s'havia pogut posar en funcionament. En parla en aquest sentit Laia Jordana, regidora de Salut.
21: Pel tema de les qüestions administratives, doncs, bueno, a finals de, de 2021 eh, van acabar les hores del CAP, el, pel que ens han explicat eh, es, van entregar, es van entregar a l'edifici eh, perquè es fessin les corresponents, revisions, certificacions, etc. Eh, I, bueno, aquesta setmana s'ha acabat de penalitzar l'últim tràmit 3 mesos per, per fer aquests tràmits administratius i en enlloc d'esperar uh, a la inauguració um, el dilluns, dia 21 de març traslladen els serveis al nou CAP, al carrer Fonteta número 1 i a partir de dilluns totes les visites que Necessiti fer, eh, necessiti fer els codinens o codinenques eh, hauran d'adreçar-se al nou edifici i a veure com funciona
6: el nou equipament és un edifici construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament amb un pressupost de 2 milions d'euros finançats íntegrament pel Servei Català de la Salut. Respecte al consultori antic, el nou cap incrementa l'espai de consultes i guanya una sala d'educació sanitària i una zona administrativa. A més, l'edifici permetrà, quan sigui necessari, un doble circuit amb entrada pròpia i un espai aïllat per a la visita de pacients Covid o d'altres patologies infeccioses. Tot no que el nou cap estarà obert de dilluns a divendres de vuit del matí. A vuit del vespre encara no s'ha aclarit si es comptarà amb un metge pediatre a jornada completa. Aquesta és una de les principals reclamacions que a bandera la Plataforma per la Sanitat Pública de Sant Feliu, sorgida aquest octubre arran d'una reestructuració en el servei de pediatria que va obligar a les famílies de Sant Feliu a desplaçar-se a Caldes durant unes setmanes, ja que a Sant Feliu no hi havia metge ni infermera pediatra. Això sí, el nou centre oferirà serveis de medicina de família, infermeria, treball social, llevadora i atenció a la ciutat el nou CAP, com l'antic consultori, estarà gestionat per l'equip d'atenció primària de Caldes de Montbui de l'Institut Català de Salut.
0: I de Sant Feliu en cap al Ripollès, perquè Esquerra recusa l'equip de govern del Consell Comarcal de no gastar el romanent de tresoreria per generar més activitat. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El romanent de tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès, després de donar compte de la liquidació del pressupost 2021, va generar certa polèmica entre el principal partit de l'equip de govern, Junts per Catalunya, i el de l'oposició, Esquerra de Catalunya. En principi, el romanent del qual se'n va donar compte era d'un milió 144 mil euros, però els dos partits van dir xifres que diferien força d'aquest nombre. Els republicans van dir que eren més de 2 milions d'euros el romanent que hi havia. La interventora de la corporació va mencionar que al principi era de 2,6 milions, però s'hi havien d'aplicar una sèrie de justos que portaven fins als 1,1 milions d'euros. El porteu d'esquerra, Roger Bosch, va queixar-se de la suposada inacció de l'equip de govern.
4: Finalment, el romanent vol dir que són, perquè entenguem els diners que s'obren del pressupost l'any passat, i per tant, quan entenem que el 2021 era un any en què es necessitava activitat i que des de l'administració doncs es promogués això, no? l'acció la, econòmica, sorprèn quan veus que el romanent, repeteixo aquests diners que s'obren en el cas del Consell Comarcal, té els imports que té, no? i que quan entres en el detall pots llistar tot un seguit de partides, diferents activitats, que no s'han acabat executant. No?
8: Bost va posar l'exemple de 114.000 euros no gastats en la gratuïtat del menjador, 10.200 en subvencions culturals, 11.150 en subvencions esportives, entre d'altres. En aquest sentit, el president de l'EM Suprem Municipal, Joaquim Clomé va recordar que hi havia activitats com les tardes joves que no s'havien pogut fer per la situació de pandèmia, i que, en canvi, s'han fet altres activitats com el projecte el Ripollès Cinc Sentits, que ha afavorit la cultura de la gastronomia. Bosch considerava igualment que el govern havia de ser més proactiu i que havien percebut una certa inacció per impulsar activitats i regenerar el teixit econòmic de la comarca. Per altra part, Colomer va reduir la xifra del romanent de tresoreria i va acusar els republicans de donar informació falsa. A més de dir que gràcies als romanents s'havien pogut donar alguns serveis que es podien haver perdut.
9: El romanent de tresoreria que ha
8: quedat des de 411.000 euros. És el mateix romanent de tresoreria que va
2: ser habitual des del 2016 en Sa. Si estudiem els romanents de tresoreria veurem que estan en la línia del que s'ha vingut donant doncs, en polítiques aquesta casa. Per tant, això és una informació que és totalment falsa. Però a més aquí podem afegir doncs, que gràcies a que a aquest Consell doncs, té un romanent de tresoreria de diferència, doncs, d'altres Consells Comarcals, doncs, per exemple, en el moment, doncs, que van tindre la problemàtica del transport a demanda a la comarca, altres comarques, doncs, es plantejaven no donar aquest servei i dir, pares, mares, espavileuse i porteu els vostres nens. Doncs, gràcies a això, nosaltres vam poder tirar d'aquest romanent de tresoreria
8: i vam poder garantir eh, el servei. I això va ser 250.000 euros. El Consell també va finançar el contracte programa que la Generalitat ha deixat d'oferir per polítiques de joventut. Cal dir que Colomer restava els 682.000 euros del proponent de tresoreria final que pertanyien al fons de cooperació aportat per la Generalitat pel Pla de Reactivació Socioeconòmica. Tot i això, hi havia un decalatge d'uns 50.000 euros.
0: Gràcies, Isaac. Del Ripollès, Baixem a Osona. Mentors d'entre 18 i 32 anys en el projecte En Tàndem que ha derrat a Osona amb un objectiu treballar colze a colze amb infants i adolescents amb dificultats socials i risc d'exclusió social. El projecte compta amb una dotzena de parelles entre joves i persones voluntàries a
2: l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu de l'Institut Jaume Callí i l'Institut de Vic. El projecte en tàndem que acaba d'aterrar a Osona consisteix en trobar joves d'entre 18 i 32 anys que facin de mentors a infants i adolescents amb dificultats socials o risc d'exclusió. I tot sota la supervisió d'un grup de persones voluntàries. Una d'elles és l'Ariadna Rodríguez. Té 21 anys, és auxiliar d'infermeria i serà la mentora de l'Ilias, un alumne de l'Institut Antoni Pous de Manlleu. Es van conèixer fa dues setmanes i ara queden setmanalment dues hores els dimarts a la tarda. Un temps cop a tenir invertir a fer tot tipus d'activitats ells per exemple ja tenen previst visitar plegats, una protectora d'animals escoltem a l'Ariadna Rodríguez el
3: que ens agrada fer ens agrada, bueno, hem coincidit en bastantes coses i jo crec que els pròxims dies podem anar trobant coses que fer uh, que ens agrada l'esport ens agraden certs animals que mirarem alguna protectora o alguna cosa per anar algun dia a mirar
21: algun animal
2: com ells hi ha 5 parelles més de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu tres de l'Institut de Vic i tres més de l'Institut Jaume Callís, també de Vic que l'edat que, que, que es porten sigui poca ha de permetre que els infants i adolescents s'emmirallin en les persones voluntàries, això ho apunta Núria Bienvenido a tècnica del projecte En Tàndem.
21: Nosaltres quan, quan busquem els mentors nosaltres els, els, els hi diem que han de ser la, la, han de, durant aquestes dues hores a la setmana han de donar la, la millor versió d'ells mateixos, no? I, i el que i els idees és que s'han com d'enmirallar amb ells una mica busquem perfils de, de voluntaris, de mentors joves per això, no? perquè siguin pròxims en els infants i, i adolescents i que, que no sigui una figura que els vegin pues, això no? com els mestres, com la família sinó que la vegin més pròxima i així doncs, es pugui establir aquest vincle i puguin em,
13: treballar i explicar-los coses que potser no s'atreveixen a fer-ho pues, no? en els mestres
21: o la família no? i a partir d'aquí doncs, treballar diferents eh, coses
2: el projecte es desplega sota el paraigua de la FEP, una entitat sense ànim de lucre que lluita contra les desigualtats socials. Va néixer a França, però des del 2008 compta amb una delegació a Barcelona. El pla de millora d'oportunitats educatives de la Generalitat ha permès expandir els seus projectes a comarques com el Vallès Oriental, el Garraf o ara també a Osona. Veïns de
0: Sant Quirze de Besores queixen que els surten esquerdes a casa d'ençà de la reforma del pont coneix les dues parts del poble travessant el riuter. Un dels afectats vol presentar un recurs contenciós administratiu contra la Diputació de
2: Barcelona. Almenys 8 veïns de la carretera de Berga de Sant Quirze de Besores queixen que arran de la reforma del pont l'any 2014 els surten esquerdes a casa. Des d'aleshores hi ha un augment significatiu del trànsit i diuen que els vehicles de gran tonatge produeixen vibracions al subsol i provoquen fissures o esquerdes a les parets. Un dels afectats és Jordi Serradell, que explica que abans de les obres ja passava, però com la reforma, el problema ha anat a més. En el seu cas, també li han aparegut esquerdes al negoci una barberia. En els darrers anys, la Diputació, la institució que s'encarrega del, de del manteniment de la carretera, ha fet diverses actuacions de millora de la calçada. Serradell però no ha notat canvis i afegeix que també es produeixen filtracions d'aigua que fan aparèixer humitats. Ha presentat més d'una instància a l'Ajuntament, exposant la problemàtica. La primera va ser a l'octubre del 2014, on de tallava que durant les obres del nou pont s'havien produït tremolós i havien fet sortir esquerdes a tot l'immoble. En veure que no trobava solucions, el novembre de 2021 va interposar una reclamació de responsabilitat patrimonial a la Diputació que està firmada per set veïns més que es troben en la mateixa situació. L'objectiu era rebre una indemnització de prop de 9.000 euros, elegant que els danys a la casa havien estat causats pel deteriorament de la carretera i pel pas de vehicles pesants. L'any 2015 ja va ser indemnitzat per la institució després d'interposar un recurs contenciós administratiu en què es va determinar que els danys de l'habitatge sí que s'haurien pogut causar per les obres d'ampliació del pont. Ara la Diputació li ha desestimat la reclamació i Serradell està disposat a interposar un nou recurs contenciós. Mallau estrena la novenada caseta de la biodiversitat.
0: S'ha adequat a l'edifici que fins ara acollia el colomà per donar cabuda diverses espècies autòctones essencials en ambients urbans com ratpenats o ocells. La caseta s'ha presentat en el mar part de les activitats
2: de la Setmana Ambiental de Manlleu. El colomar de Manlleu, que havia funcionat com a tal des del 2007 al Passeig del Ter, s'ha reconvertit en l'anomenada caseta de la biodiversitat. L'edifici ha de ser un punt de refugi per a la reproducció i el descans d'espècies autòctones essencials en ambients urbans. Si han habilitat espais pensats per ratpenats, ocells insectívors, mussols o olives. Ho detalla Jordi Baussells de l'empresa Biodiversitat.cat. Si hi han un de ratpenats, Uh, hi ha uh, refugis d'insectes
16: no oblidem els insectes la gran debacle mundial de la biodiversitat malauradament està liderada pels insectes que és la base de la piràmide tròfica aquí ajudem els insectes però també hi ha caixes niu per ocells insectívors hi ha caixes niu, refugis per oliva o gamarús, mussol comú Alguns, algunes parelles de coloms també s'hi poden quedar en equilibri amb aquestes altres espècies ells mateixos es aniran
2: decidint qui ocupa cada forat L'empresa biodiversitat.cat és la gestora del projecte de la caseta que impulsen les àrees de medi ambient i salut pública de l'Ajuntament de Manlleu. Els objectius d'aquesta iniciativa tenen a veure amb eixos de treball més amplis, com l'educació ambiental, la consolidació de les espècies autòctones o la lluita contra plagues i espècies invasores. Ho detalla Maria Josep Palomar, que és regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Manlleu
22: sobretot a de cara a la ciutadania perquè hi hagi una sensibilització i un respecte i un coneixement de la nostra biodiversitat i del nostre patrimoni natural que tenim aquí a Matlleu. I sobretot avançar cap a aquesta idea de connectar la ciutat amb la biodiversitat, de buscar aquest equilibri i de fer una ciutat realment oberta al seu entorn, més renaturalitzada re i molt més respectuosa.
2: La caseta de la biodiversitat s'ha presentat en el marc de la Setmana Ambiental de Manlleu, que compta amb més activitats. Avui dijous, per exemple, l'aula de cuina del Casal Cívic Federica Monsensi impartirà un taller de cuina de reaprofitament. Divendres, Albert Pedro farà una xerrada sobre els ocells que es poden observar al Passeig del Ter i al cap de setmana hi ha previst també un taller familiar d'anallament d'ocells.
0: Més qüestions. La Carda de Guanca, Núria Vendré, ha presentat a la Biblioteca de Carradeu el seu primer llibre, titulat Caixes plenes o buides. La publicació, que s'ha autoeditat, la mateixa escriptora, ens ho acaba d'explicar Núria Lázaro des de Radio Televisió, Carradeu.
12: L'autor està formada en ciències polítiques i socials i exerceix com a mestra el taller d'escriptura creativa d'Òmnium Cultural a l'Eixample. El llibre que ha presentat és un recull de 20 contes que tenen com a fil conductor caixes de seguretat. Les caixes, però final, són excuses per parlar de temes tan profuns com poden ser la bellesa, la solitud o la salut mental. Núria Vandrell. M'agrada molt el dels tres germans. Uh, és un conte molt treballat que la història
1: inicial que jo tenia previst escriure em va sobrepassar i em va fer canviar la història i també m'agrada molt el conte dels dos amics que és la història i el diàleg d'un mirall i un penjador amb el simbolisme que tenen cada un d'ells um, també m'agrada l'últim que és el de plenitud i que de fet dona la continuïtat i el colofó de tot el que és el llibre i els seus missatges
12: els protagonistes dels diversos contes tenen nom de muntanyes en el cas de les dones i nom de riu en el cas dels homes ha volgut fer un homenatge a Cardedeu anomenant un personatge mugent riu que travessa Cardedeu i ha un altre que és l'únic, sense nom de riu Hilari, en honor a l'ermita de Sant Hilari. Amb tots els exemplars venuts, Vendrell ha decidit destinar els diners obtinguts a l'obra social Llar de pau que ajuda dones excloses.
8: Més
0: minut, perquè sigui un quart d'onze. Acabem aquí aquest repàs informatiu al territori 17. Moment per la previsió
2: meteorològica.
14: a Tarradellas us ofereix el temps.
2: I això vol dir que és moment pel Pep Acosta. A primera hora hem descobert que el tenim una mica rovellat, però vaja, ell ens acosta la
15: informació com cada dia. Pep, bon dia de nou. Hola, molt bon dia. I bona hora. Uh, continuem molts núvols i amb poca pluja. Avui també, uh, poderà tard, s'escapen quatre gotes a les nostres poblacions, però molt poca cosa. Avui el mes pel ja graça sud de Catalunya i també cap a la costa, que és on hi ha més inestabilitat, on hi ha més vent i hi ha molta mala mar, eh? A les comarques estem una mica més allunyats d'aquest temporal de vent Sí, el mar... poc sí. tenim mar i no clar, hi ha clar, anonades clar, clar. però d'aquest temporal de vent també estem una mica més allunyats Com deia, de cada tarda poder quatre gotes molt poca cosa bastants núvols i un dia se'n va anar al d'ahir aquest ambient eh, amb, amb pols en suspensió, que fa que hi hagi hi ha gent que té una mica de mal de cap i tot, ambient carregat, molta humitat, eh, dies una mica estrany, una mica estranys els que estem vivint també pel que fa el temps. I continuarà bastants dies, eh? Aquest flux de vents de, de sud, de llevant, sembla que vol continuar bastants dies. Mm, no vull avançar molt perquè hi ha mapes que diuen que canviar el flux de vents, però bueno, ja anem veient. Avui, seguríssim, aquest ambient així amb, amb, amb pols de suspensió, amb poca pluja hi ha molts dubus i molt, amb molt poc context tèrmic entre el dia i la nit, amb molt molts humans de nit i de dia i això és tot, és fotòria d'avui i demà ja pronosticarem el temps del cap de setmana, que que caçant una mica mogut també, veurem què va passant moltes gràcies, fins demà
2: Adéu. Vinga, Pep, moltes gràcies a tu. Estarem al cas de ens pronòstiques de cara al cap de setmana, però ja ens alertes que pot ser que hi hagi moviment meteorològic de nou i que potser arribin noves pluges aquests dies, tant ahir com avui, està molt tapat, això és cert, tenim pols en suspensió, es nota, perquè la visibilitat és uh, dolenta i, a més a més, uh, el cel té aquest, aquest aire així marronós, però de moment, de pluja aquests darrers dos dies, doncs, n'hi ha hagut poca. Aviam si al cap de setmana torna la pluja, que ja faria falta, perquè ha plogut, ha plogut una mica però encara encara no, no s'ha acabat diguem-ne la sequera doncs res, conclusiós, estarem al cas i Pep, demà t'emplacem de nou aquí al territori 17 i ens acostes tota la previsió de tot el cap de setmana i de passada, eh, escolta, parlarem del Barça i tot si cal, eh? Va, sí cal. que no sigui res aquest mestre Va. Va, Vinga, i ara anem cap a l'entrevista que arriba Carnaval
23: Som
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
18: Territori Disset.
23: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
18: 023. WhatsApp Territori Disset. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Passen tres minuts d'un quart, doncs, del matí entrem a l'entrevista avui per parlar del Carnaval de Centelles. De fet, Centelles celebra la Gran Rua del Carnestoltes aquest dissabte, però des de diumenge, que es va fer el pregó, que ja estan de Carnaval, amb missatges diaris a les xarxes socials. En parlem, de tot plegats amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Centelles, Anna Chaves, bon dia. Bon dia. Com estan anant aquesta setmana de Carnaval, primer de tots?
20: Bé, jo crec que molt positiu, l'arrencada amb el pregó, el que va fer en Guim Ibernau i en les consignes doncs, hi ha un ampli seguiment de totes les escoles i jovent i algun atrevit eh, que també des de les botigues doncs, ens, ens segueix.
0: Consignes és això, eh? missatges diaris a través de, de les xarxes per anar fent aquest caliu
20: carnavalesc. Sí, per no animar al carnaval i per evitar que, que ja estigui. La, els nens ho esperen amb molta il·lusió aquesta setmana i les consignes doncs, per
0: anar-se preparant. Uh -huh. El fet de fer un carnaval a, a deshora, un mes més tard del que hagués tocat, diguéssim, ha influït d'alguna manera? Hi ha més ganes? Eh, S'ha de refredar l'ambient? Quin és l'ambient la, aquests dies de centelles?
20: No, d'en Viena està, estava refredat si ho haguessin fet un mes abans. Uh, veníem d'un mes de gener amb molts mol confinaments, eh, que això havia fet que la gent que construeix les Carroses i Comparses haguessin quedat paralitjats. El gran motiu va ser quan parlàvem amb Torelló i Taradell, a part de poder-los fer continuats, el tema de la gent que havia estat confinada anava tardíssim per poder sortir, i va ser un motiu principal dallargar un mes més. més. Mm -hmm. Si no és la participació, d'aquest moment molt més baixa. Mm -hmm.
0: Està clar, per tant va ser una cosa consensuada entre aquests carnavals que, que comentaves, eh? d'endarreriu de, més tota l'activitat, comença a sí. Centelles aquest cap de setmana, vindrà Torelló, que a Taradell el mateix cap de setmana que Roda i Hostalets, la és aquesta, eh? fer una cosa ja, amb visió de comarca en aquest sentit.
20: Sí, Taradell, Torelló, Centelles vam tenir diverses converses fins que Torelló va decidir doncs, ja aplaçar-ho i nosaltres doncs ens vam veure arrastrats però a més a més teníem eh, la demanda de, la, de les carrosses i les comparses i ja de poder-ho retreçar perquè anaven justíssims
0: uh -huh. uh, uh, Com dèiem la rua serà dissabte, demà però ja, ja hi ha el carnaval a les escoles Quina, quin serà el programa de, de demà d'aquesta activitat?
20: Uh, L'activitat és tot el matí, hi ha rua el que sí que abans de la pandèmia fèiem balla a la plaça, val? per tal d'avigil·lar de, de no barrejar diverses escoles i grups, el que es fa a rua és des del carrer Rodolf Valla fins travessant tot el centre, que així tots els nens puguin gaudir de la rua de carnaval seva, carrera tenen moltes ganes i de sortir amb les seves dispeses. Uh -huh. Vull dir que el tema és no aglutinar molta gent a la plaça, però així pactat amb els centres educatius.
0: Molt bé. I com dèiem dissabte, a la Gran Rua, a partir de les 5 de la tarda la concentració de carrosses i comparses, per ara mateix ja hi ha inscrites un volum de, de carrosses i comparses que comporten uns 700 participants. No sé si creus que aquesta xifra pot créixer encara.
20: Uh, dèiem de, que optin a participar pot créixer amb els individuals o algú que es pugui apuntar en l'últim moment podem arribar a 100 persones 150 més uh, tot i que en dismin... l'últim any havíem arribat quasi els meus participants evidentment anem baixat hi ha algunes carrosses que no surten però segueix un... sent molt actiu la participació és alta pel moment que sortim
0: per què motiu no surten aquestes carrosses? Per exemple, fixem-nos en el cas de, del purgatori, que a més li tocava portar el Carnestoltes. Què els ha fet decidir aquest any a no sortir? També va derivat, ve derivat de la pandèmia, per entendre'ns?
20: Mm, segurament hi ha una part de pandèmia i l'altra és algun tema intensiu de funcionament perquè mm -hmm. uh, han anat tard han anat tard i, i sempre allò, faltava mans molt possiblement
0: mm -hmm. uh, llavors tenint en compte totes les mesures uh, de, de pandèmia uh, quina, com, ha fet, com ha afectat això en tot el que és la programació de, de la rua tenim entès que la festa acabarà més d'hora l'idea és que a les 12 de la nit s'hagi acabat l'activitat com s'ha plantejat sí. tot plegat?
20: En el moment de fer el traspàs, nosaltres ja teníem muntat el un carnaval pensat molt en pandèmia mm -hmm. sí que fins i tot el finalitzàvem a les 10 de la nit perquè en aquell moment l'ose nocturn no estava permès el més enrere o sigui que sembla que, que faci molt si estem parlant de fer més enrere uh, però uh, el tema és doncs, que no ho hem modificat hem entengut el programa que teníem i de cara a l'any que ve ja treballarem doncs, per tornar a fer a buscar un grup en temps com s'havia fet últimament potent per fer el ball de carnaval
0: com dèiem, concentració a les 5 de la tarda, eh, al costat de, del casal de la gent gran, de la residència, volem dir, i a partir d'aquí, quin és el recorregut d'aquesta rua?
20: Sortida a Torres i Bages, quan del Marçó, camp de l'aigua, passem pel passeig, vegem per al carrer Marquès Penya Plata, al pavelló, i arribem al pavelló. Mm -hmm. És una rua a un xic més curta per carrers molt més amplis fa dos anys ja ho vam canviar -ho perquè hi ha una aglomeració de gent que feia perillós el trànsit de carrosses per al centre el centre és molt tancat i van buscar doncs, recorreguts més amplis mm -hmm.
0: hi ha alguna recomanació per a la gent que vingui a veure-ho pel tema d'evitar aglomeracions etcètera? evidentment portar la mascareta això és obvi però no sé si hi ha alguna una previsió més diguéssim
20: mm, no sobretot des d'allò, el punt on hi ha més aglomeracions és el passeig, no? la gent doncs, que, que vulgui evitar aquesta aglomeració té tot el tram del Marquès Espanya-Plata, que les boreres són molt amples i això permetrà doncs, que la gent s'extengui des del passeig fins, fins a l'estació i és un bon lloc per veure-ho, i ja no és... Evitem mm, carrers estrets que, que puguin evitar aquestes aglomeracions. Uh -huh. Evidentment, la gent de les comparses uh, també es mantindrà més, més distància entre comparsa i comparsa i intentarem doncs, que les aglomeracions siguin les mínimes.
0: Uh -huh. Molt bé. Uh, comentaves això que la rua acaba al pavelló. Immediatament, un cop acaba, ja es fa el lliurament de premis o quina quin és la previsió?
20: Sí, uh, aquest any uh, calculem que sobre les deu i mig, un cop acabada la rua, ja ens quedem a sopar amb botifarres eh, tot a l'entorn del pavelló, o si sigui, en cas de pluja seria dins del pavelló, i uh, ja entregarem els premis. Això també era una demanda de que la gent no entregàvem els premis a la una o a les dues de la nit i el públic infantil no podia gaudir de, de l'entrega de premis i és una manera que mentre estan sopant a nivell familiar doncs també poden optar a veure l'entrega de premis mm -hmm.
0: doncs centelles que obren el calendari dels grans carnavals de la comarca d'Osona aquest cap de setmana amb aquesta rua dissabte on ja s'hi moltes algunes de les carrosses que que de fet recorreran per aquestes tres grans cites que comentàvem Centelles, Torelló, Taradell eh, i alguns altres de paral·lels, evidentment però que, com dèiem, ja els podrem començar a veure desfilar a partir d'aquest dissabte a Centelles n'hem parlat amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament l'Anna Chávez, que ens explicava l'actualitat la, la última hora d'aquesta 41 edició del Carnaval de Centelles que se celebra, com dèiem, des de diumenge que es va fer el pregó amb aquests missatges diaris a les xarxes socials i que culminaran amb la, amb la Gran Rua dissabte Anna Chávez, moltes gràcies per ser avui el Territori 17
20: moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.
2: I ja que parlem de carnavals, recordem que si aquest cap de setmana arriba a Centelles, el que ve arribarà al de Torelló, dijous Puyasso, divendres Senyoretes i Humanots, dissabte a la Gran Rua de Carnestoltes, i per eh, rematar els tradicionals eh, carnavals grans a Osona, doncs el cap de setmana següent n'hi haurà a Taradell, com ja apuntava la mateixa Anna Xàvez, i també a Roda de Ter, una I mica i el de Carnaval I de Delanyà i... Bé, en canvi hi ha algun poble més petit que ja l'han fet, eh? sí, recordem que Sánchez i Montesquiu l'han fet Fulgorodos l'han fet, eh, fet eh, alguna cosa ja s'ha fet però la gran... Però sí que és veritat que els que concentraven més volum de gent perquè això és una
0: tendència que hem vist de tot el territori i disset que ja s'ha anat fent els carnavals però els que concentren en gran volum de gent que segurament són aquests tres que hem anomenat ara els han endarrerit un mes perquè és això quan s'havia de decidir si tiraven endavant o no estem a...
2: estàvem en plena sisena onada I tant que sí Doncs va, ara estem a punt d'anar a publicitat i tornem després a les quarts en punt a... aquí, sí, amb, amb Pislavas A la
0: taula de redacció i el que convingui, va, fins ara mateix
17: Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
21: Del 13 al 20 de març torna el Carnaval de Centelles. Diumenge 13, tret de sortida amb el pregó de Carnaval i durant tota la setmana segueix les consignes esbojarrades del rei Carnestoltes cada matí a través de les xarxes socials i la web de l'Ajuntament. El divendres 18 de març, Rua de Carnaval de les Escoles i dissabte 19 de març, Gran Rua de Carnaval a partir de les 5 de la tarda amb lliurament de premis i festa fins a les 12 de la nit. Del 13 al 20 de març, no et perdis el 41è Carnaval de Centelles.
14: Ja tens la teva disfressa? Carnestoltes a Manli. Vine i demana'ns la disfressa que vulguis. Trobaràs un món de fantasia en disfresses i complements per al Carnestoltes. Hi ha uns preus especials. Som al carrer Ramon Soler, número 1 Vic, i també ens trobareu a manli.ar.
20: Fem de la festa una bogeria. Una
7: bogeria.
6: Anunciat Anuncia al 9FM. La
0: ubicació de casa de nòtres
13: fm Anunciat al 9FM.
16: La possibilitat més estipulada.
5: Crocodile Club.
0: I don't know if I am, I don't know if I am, I don't know if punt al territori 17 quarts d'onze.
2: dels dos quartons a un punt, qui ens visita sota aquesta sintonia de Piolades és com cada dia en Guillem Sánchez, que no té la veu d'en Pepa Costa, no. perquè... No, bàsicament té la veu d'en Guillem Sánchez. Ho dic en el sentit arrovellat del terme, eh? <laughs> que està en plena forma per enfrontar el partit d'aquest vespre, per exemple. Les tres
24: sí que
0: Quina les he posició he... jugues, avui? <laughs>
24: uh, jo, jo acostumo estar a estar a la dreta del sofà, a casa. Ah, sempre... ah, home, aquesta és la bona, eh? a vegades estem vist a les banquetes, també, eh? Sí, sí, sí. sí. També estem a les dues bandes, diguem així. Per això, què
0: ha passat? Jo igual, dir la golejada del carrer 10 contra l'Oardi ho menja. Això ja
24: sofrigués una cosa, és
0: que m'han parlat dilluns.
2: Malament, va anar malament, exacte. Diguem que en és de l'Oardi. Molt bé. Fet aquest punt anem a repassar piolades i per on arrenquem, avui?
24: Doncs per un missatge que espero que vosaltres us hagueu llevat una mica més optimistes que aquest usuari. és algú que sí. Encara no sabem el missatge, però... No. <ríe> és en Pol que, en, ah, és en que, en Paul. que ens escriu un altre dia amb el cel gris però no patiu que més gris encara està el nostre futur laboral
2: Sí. Però si portàvem tres mesos seguits Llevant-nos amb un sol espaterrant
24: Una setmaneta de núvols Escolta, no fa mal, no? Jo sí, no, però vaja, però vaja bé, bé, bé. En Guillem també ens, ens comparteix Diu, dissabte al matí a 3 quarts d'una estar fent una xerrada amb un oleg al saló de l'ensenyament Diu, sí, parlant d'estudiar I el futur en clau d'humor Diu, surrealista, coses de la vida que mai m'hagués imaginat Que podrien passar Bé, dissabte
2: ja no hi ha vaga de mestres i docents, per tant, en teoria, podrà fer la xerrada. És una bona oportunitat. Cosa -hi. que hi no va poder fer el conseller, no. que li hauria d'inaugurar el soló, però vaja. Per cert, sí. que ho ja han tallat, la, la, la ronda de l'Italada. Ah, molt bé. Pues, <coughs> també la ronda sud de Granollers, també Vigilats. està tallada. Ara, ara en parlarem a les portades del 99.cat, però ja pensem que si algú passa per
24: allà, doncs, bé, que, vigi, doncs que, que sàpiga vigi. que es trobarà embossada. Ah, va, va, encetem ara un d'aquells debats importants, ens el comenta l'Andreu que ens diu, m'he puntat a un gimnàs nou i he anat dos dies i ja he pogut comprovar el que em temia a tots els gimnassos hi ha les mateixes persones, ah, semblen sí? seleccionades expressament, a tots i a totes els he vist abans, quina mandra que em fa. Bé, això d'encetem de, un debat important i parlar de gimnàsos seria qüestionable, eh? Però
2: vaja, uh, si més no, em sembla que jo i no som gaire no, no, coneixedors del tema. No.
24: De fet, la, la Martina no, també s'assuma al pensament no que de... Que no sigui un pis, Joan. No, no, Escolta, la gent capa al gimnàs, eh? Vinga. Doncs la Martina s'assuma al pensament que ens deia l'Andreu. Ens escriu, he anat al gimnàs per primer cop a la vida i només diré una cosa, no hi penso tornar perquè està ple d'homes que et miren amb superioritat i també amb despreci. Bé, suposo que hi ha gent més acostumada a anar-hi que... Potser que... si veu algun nou, o... no sé no sé si si s'ha de deixar que li pot entrar el riure Aviam, endre... ja, tu hi vas al gimnàs? Jo no hi he anat mai Ja som
2: tres que no hi hem anat mai Podem fer un grup de whatsapp? Ja, però l'Isaac potser hi ha anat algun cop No,
24: eh? està jo, no,
0: no jo, jo havia estat algunat al bici de Turalló, que també té gimnàs però diria que més enllà de la lámina d'aigua no havia anat a cap no, més Podem esperats. fer un grup
24: de whatsapp els que no han anat mai a, a cap gimnàs? Home, jo crec que el rebentaria, aquest grup perquè <laughs>
2: Crec que serien bastants més que 3 Però vaja, tant és Però convidem a la gent de a al gimnàs a fer salut eh? i
24: Escolta, i només faltaria Va, seguim El que, el que ens interessa és encetar el capítol gastronòmic de les Piulades una, una i, Això sí que ens interessa amb, amb una definició que jo no havia sentit mai Ens escriu la Natàlia Ens diu, avui he coincidit amb una persona que encara diu Manté caos als gelats Dia fet
2: la meva iaia també n'hi dèiem mantecados així a la catalanitzada
24: ah, vols un mantecado? i diu, sí, sí. A, alguns, com, alguns comentaris li han, li han respost, diu poca gent gran coneixes Natàlia, diu la Diana a casa ho dèiem sempre, tot el pare diu, els mantecaus bàsicament eren els gelats servits al tall amb la galeta a cada banda
2: o tots en general, però sí, sí, no sé si el paraules d'antes aquell dels arribar i ploure hi vivia el mantecado, però és un clàssic, eh, d'avis, i, i no tant avis, també. I amb
24: algun dels sí. has servit, doncs, per obrir els ulls. Ens escriuen també, vale, acabo d'entendre per què la meva àvia em donava 20 duros per un mantecao en ple mes d'agost. Sempre vaig pensar que una cosa tan seca que mengem per Nadal, ara a 35 graus, ni de conya o vull doncs es veu que, que això eh, també serveix per, per ja dir-ho amb, amb els gelats doncs vinga, hem fet pedagogia lingüística i tot sur, gelats, clar, <laughs> més I coses pa, i parlant de menjar, la nana ens diu dinar coliflor i sopar cigrons al festival és una combinació Escolta, si se tria ella, eh, si ningú sigui, i la verdura és salut. Eh, Ara ho has dit, com el gimnàs. Clar que sí, com anar al gimnàs. També, també. I canviant de tema, tot i que en Marc es una mica lluny de casa, de moment i està provant l'experiència, ens escriu Crec que acabo de presenciar com un tiu robava una botiga. Porto és una ciutat senzillament sensacional. Home, doncs potser que l'artesa... No els Mossos no, no eh? El, no, els
2: Mossos per no, Porto ho tenen complicat, de de la, la policia espanyola tampoc, però bé, la policia
24: portuguesa... Va. Però s'ha passat bé, una experiència més... Una... Ah, no, escolta, de tot, de tot se n'aprèn i, i escolta, ja està bé, va. Això acabar... és
0: un tràpid eh? Sí.
2: <ríe> no es descarta. Ves no que descarta. no fossin a performance així, <ríe> amb trucatge i tot, va.
24: Vai, per acabar només un comentari de la Carla Ram de les Jornades de Vaga dels professionals d'Educació Catalunya ens escriu Veient el nivell dels arguments dels pares contra el dret a vaga te n'adones que cal millorar l'educació pública i tornar-los a escolaritzar opinions per, per totes bandes i avui encara suposo no que estem bufabufa, sí, sí, ja ara ja estaríem fins a, a les 12 imaginat, eh? Aquí, eh?
2: Però no, bé. no
24: vols aportar Jordi? no,
2: l'únic no. que vol és que no cal, no cal. però deixem-ho aquí, i ja està
24: a Guillem, moltes gràcies doncs sí, va, fins demà, demà més, eh? sí. va, esperem
2: que amb el Barça d'en superar l'eliminatòria de l'Europa League
24: toquem fusta, no saps?
2: toquem ferro o el que faci ferro, falta sí. va, anem cap al 19.cat, correcte, ara mateix comencem per la Vallès Oriental perquè a de Sud de Granollers està tallada per docents, interins i veïns que han convocat un doble tall eh? un per demanar prou fums i prou camions a la Ronda Sud i l'altra, l'altre doncs, els docents interins que no vol, volen deixar de ser interins, evidentment per tant uh -huh. s'han ajuntat dues eh, convocatòries en aquest punt també apareix l'Anna Vallbona que dona veu a dones esportistes en un nou llibre aquesta escriptora ballesana i també apareix que Fraudenberg invertirà 10 milions d'euros en, no en una nova fàbrica a parets del Vallès, l'anunci el van fer amb la presència de l'expresident de del Parlament, que ara és conseller d'empresa. Doncs, uh, anem cap al 99.cat. Zones... Sí, sí, sí. Uh punt. Anem al 99.cat d'Osona i el Ripollès, que ara mateix obre eh, amb un acte que es farà aquest vespre a l'Atlàntida de Vic. Els reptes de futur d'Osona desgranats en un acte aquest dijous a l'Atlàntida de Vic. Si voleu fer-hi cap, encara hi podeu anar i, a més a més, l'entrada és gratuïta. També apareix que l'escorciador del Ripollès amplia el suport econòmic dels ajuntaments i ja són 17 els que aposten per aquest projecte i que el Lluçadès es torna a moure per oficialitzar la comarca. Un debat que portava anys adormit o enquistat i sembla que es torna a despertar. Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Gràcies,
0: Jordi. Un moment ara d'entrar a la taula de
2: redacció.
7: A mi.
25: Com
0: dèiem, doncs, la taula de redacció en companyia avui de la Gell Vilamala per parlar del ple que es feia aquest vespre, aquesta nit passada a l'Ajuntament de Sant Julià de Vila No sé si va ser un ple monotomàtic però segurament que va ser el que més estonaduria ocupar el debat, que és la crisi a l'escola el Roser de Sant Julià per l'anunci del tancament d'aquest centre concertat. Oi, oh, bon dia.
21: Bon dia. Doncs sí, de fet, va ser ple monotomàtic perquè era un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia que era aprovar una moció contra el tancament de l'escola Roser de Sant Julià a favor de garantir la, plural, la pluralitat eh, de l'oferta educativa al municipi i a la zona est de la comarca d'Osona, en el sentit de podem mantenir una escola concertada que fa el joc amb la resta de centres públics i, per tant, permet que les famílies tinguin diversitat a l'hora d'escollir on, on inscriuen els seus alumnes. Eh clar, és, és interessant perquè ahir Sant Julià eh, en temps i espai van passar dues coses a l'hora. Uh -huh. d'una banda els pares i mares l'associació de famílies havia convocat una cassolada davant de l'Ajuntament a les 8 del vespre sí. a última hora es va reconvertir en una mena de manifestació, una, un acte potser no tan reivindicatiu però sí informatiu de cara als pares eh, sobre els avenços que hi ha hagut aquesta setmana i una hora i mitja després a dos quarts de deu hi havia previst aquest ple extraordinari, va entre una cosa i l'altra eh, es van acabar coincidint tots dos actes i de fet quan va arrencar el ple a baix a l'Ajuntament, a baix a la, a la plaça la plaça d'octubre encara hi havia famílies eh, mestres i altre personal de l'escola que també va acabar pujant a, a la sala de plens. Per tant si us sembla comencem per l'Ajuntament eh, es va aprovar per unanimitat eh, aquesta moció que d'una banda eh, això diu que l'Ajuntament farà tot el possible per pedalar i evitar el tancament de l'escola El Roser uh, i que se solidaritza totalment amb la plantilla del col·legi que recordem que són cap a una quarantena de, de persones l'alcalde Joan Carles Rodríguez també Uh, va tenir paraules d'amabilitat envers els professionals de l'escola, destacant que ara fa dues setmanes que es va conèixer aquesta notícia del tancament i ells cada dia continuen doncs, al peu del canó sense parar, uh, perseguint doncs, això una educació d'excel·lència uh, per als nens i nenes que, que van en aquest centre educatiu. Llavors també va explicar que tenen plena confiança en les converses que està tenint el conseller d'Educació en primera persona amb el patronat de la Fundació Puig i Cunyé, amb la família Bufill. En aquest sentit... Eh el concert econòmic que té actualment l'escola estaria garantit ja fins l'any 2026, per tant és un primer pas, ara falta que acabar de veure doncs eh, d'on es poden treure diners per assegurar la viabilitat de l'escola. I llavors el que sí que va insistir molt l'alcalde i també insisteix la moció són dues qüestions d'una banda demanar al Departament d'Educació eh, que obri, que el termini específic de la preinscripció al Roser si finalment és possible que el centre continuï funcionant el curs que ve, recordem que ara estem en pla a preinscripció però el període s'acaba dilluns i és molt probable que dilluns encara no sapiguem eh, si l'escola tanca portes al 31 d'agost o segueix treballant a partir del curs que ve per tant una de les coses que farà l'Ajuntament és demanar educació que s'ampliï aquest període de preinscripció per l'escola i en segon terme eh, la moció també fa èmfasi en la necessitat d'evitar com sigui eh, que l'edifici de l'escola, que el complex del Roser, eh, que és un exemple d'arquitectura modernista això de fa 125 anys doncs no acabi sobtadament sense ús, ja que l'equip de govern eh, tem que això voldria dir que es deterioraria molt ràpid, eh, a banda que és probable que hi haguessin doncs, actes de vandalisme i que s'acabessin espoliant eh, la col·lecció de d'història natural que hi ha al seu interior, o per exemple els artilogis del pare Manuel que s'ha que va ser un dels precursors de la meteorologia a la comarca d'Osona però a nivell de Catalunya per tant, eh, d'una banda tenim l'Ajuntament eh, diguem que està fent les accions que diu que pot des del que té competència eh, d'una banda pressionar el Departament d'Educació en aquestes converses amb la família Bofill demanar eh, que es mantingui oberta l'escola i llavors pedalar per aquesta pluralitat eh, a la zona est de la comarca d'Osona què diuen els pares eh, amb, amb aquesta concentració que van fer abans que com diem primer tenia format de cassolada i es va acabar reconvertint ells eh, després de la reunió que va haver la setmana passada el divendres amb la família Bufill eh, i també amb l'equip docent de l'escola, estaven esperançats eh, van tornar amb, amb el compromís de, del senyor Ricardo Bufill d'intentar mantenir el centre obert eh, per recollir el testimoni del projecte de la seva família, en concret també eh, de, del seu avi i estaven esperançats i confiaven que entre aquest dilluns i dimarts doncs, que se'ls agafés al telèfon i que tinguéssim comunicació sobre com avançaven les converses amb educació es van trobar que ni un dia ni l'altre eh, van aconseguir parlar ni amb l'Ajuntament ni amb el departament ni tampoc amb la família i ahir dimarts estaven crispats estaven nerviosos perquè se sentien novament enganyats de, això que... de fet,
0: el departament té prou aquests dies no? <ríe> amb la, la vaga d'altra banda Però...
21: això és el que els va portar a convocar aquesta cassolada eh, ells diuen que curiosament un cop convocada la cassolada ahir a la tarda, aquest dimecres a la tarda és a dir, hores abans de la concentració sí que reben eh, notícies eh, i se'ls informa d'una banda d'aquest concert econòmic que està garantit fins a l'any 2026 i de l'altra eh, que el senyor Bufill està buscant inversors privats, declinen eh, a especificar de qui es tracta, si es tracta de particulars si es tracta de mecenes, si es tracta d'empreses però que s'estan buscant inversors eh, que puguin eh, posar diners a l'escola doncs, per revertir el, el deus econòmic que hi ha, i d'altra banda que és igual d'important assegurar que encara que es pugui mantenir oberta, llavors eh, sigui viable. Okay. Per tant, això els torna a donar esperança, decideixen reconduir el format de cassolada a concentració, podríem dir, informativa i també ahir a la tarda es produeix un altre fet rellevant, Carai. i és que el senyor Álvarez que eh, és, és un conflicte que té molts actors gairebé uh, sap greu perquè al final parlem de nens i nenes i és un tema molt sèrio no? però uh -huh. gairebé és de dir, sembla un serial de televisió perquè hi ha molts personatges aleshores ara tenim també uh, la família Álvarez uh, que és qui s'ocupa de la gestió uh, la gerència la, la gestió més executiva no? uh -huh. més enllà del, del, del caire pedagògic de l'escola uh, que fins ara no s'havia pronunciat de, de fet ells havien sigut l'asa del cops, sobretot per part de l'Ajuntament que des del principi que va esclatar el conflicte va dir que el problema havia estat una mala gestió continuada uh, de molts anys, no de temps recent fins ara els Álvarez no, no havien parlat uh, el 9-9 de fet hi hem contactat insistentment, la setmana passada uh, ho vam intentar de moltes maneres i tampoc han volgut parlar, però hi uh, sí que arriba una comunicació de la família d'Álvarez cap a l'alcalde de Sant Julià i cap a l'associació de famílies, convocant-los a una reunió que està tenint a, a, a lloc ara mateix, Carai. a aquesta hora, a Barcelona. Per tant, veurem eh, quina és la posició ara de la família. Eh, pel que ens explicaven ahir des de l'AFA, sembla doncs, que també es posen a remar conjuntament eh, per buscar finançament i poder mantenir l'escola oberta. Més... Uh, dubtes, més incògnites que certeses, uh, passa que sí que es va escurçant el temps, com diem la preinscripció s'acaba dilluns uh, i entenem que no molestirà doncs s'ha de resoldre definitivament per veu per malament que uh, continuï o no continuï però el que demanen les famílies al final és, és certesa eh, i desencallar-ho d'alguna de, manera i tot això Isaac un últim punt, recordant que fa dues setmanes que va arribar aquesta carta anunciant el tancament i tant l'Ajuntament com l'AFA diuen que ells eh, encara no tenen cap document eh, on hi hagi els comptes dels últims anys de la Fundació Privada Puig i Cunyer eh, o una auditoria externa no saben de quines xifres estan parlant Uh, per saber si és possible no mantenir l'activitat a l'escola Potser tant, en també aquest torn
0: i d'aquest matí se saben
21: Seria important no? saber no, de, què de què parlen, de què parlem uh, llavors també per entendre perquè s'estan explorant unes vies i no unes altres
0: Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies Txell per ser un dia més Gràcies. Bon dia. bon dia I ara sí, el Territori 17 continua i ens n'anem cap a la plaça
18: Territori 17 El nou FM La veu de Sant Joan on Codimentca Ràdio Cardedeu Territori 17
0: 12 minuts perquè siguin les 11 Entrem a la plaça L'espai que cada setmana ens porta La Maria López Des de Ràdio Televisió Cardedeu En companyia d'11.cat Sobre la nova economia Avui per parlar de macro tendències econòmiques Maria, Bon dia
22: Bon dia i benvinguts un dijous més a la plaça, a aquest espai terrenal on intentem fer comprensibles per tothom els grans dilemes i conceptes de la nova economia. Gràcies a les companyes d'11.cat. Mira, a principis d'any parlàvem ja sobre les tendències en economia i avui, uns tres mesos després, repassem les macrotendències les tendències econòmiques que ens poden ajudar a tenir cura de les nostres finances, de la nostra economia a casa I per fer-ho, avui comptem amb la Gemma Vallet que ella és directora d'Onze Distric Bon dia, Gemma Bon dia, Maria, gràcies per convidar-nos Una setmana més, ens ha encantat tenir-te aquí Escolta Setmana rere setmana, tu i jo quan estem allà a l'estudi i sentim uh, l'Isaac, no? que ens arriben les notícies des de fora, que ens informen d'una nova oficina que ha tancat, uh, una nova oficina bancària que ha tancat. No? La banca ha continuat tancant oficines. S'estima que més de 2.000 oficines amb l'impacte que això significa a nivell d'atur i, i també de servei d'atenció al client. Creus, a nivell això de tendències, anirem a més o això s'estabilitzarà una miqueta?
26: La tendència mm, és que va més i s'estabilitza que hi hauran cada cop menys suficients d'atenció al client com les que coneixien. Això està claríssim, no? Hi ha hagut una, un, un pas a, una, a adoptar la tendència de la digitalització per part dels la banca tradicional i això que ha fet que estan accelerant la, oferir un servei totalment digital, eh, telemàtic. I eh, el que passa és que per què no s'atura? Perquè la banca està fent el, els seus números i els seus números vol dir que sí o sí es digitalitzen, que estalvien diners amb atenció al client i per tant el que hem de fer és intentar eh, totes les altres companyies que estem a dins del sistema de, de finances eh, ajudar a donar un servei a la gent. Sí? I aquest servei el que hem de trobar solucions innovadores. No? Però no esperem que aquest servei ens vingui des de la banca tradicional. Hi ha casos molt, molt excepcionals, que és, per exemple, el cas de Bank Inter, que ho he de dir, eh, que és un, una banca tradicional que ha mantingut a les seves oficines obertes i continuarà, no sé no, si no, fins a quan, donant un servei que entenem de tradicional, amb el qual jo vaig amb un espai físic i trobo una persona que manté. Sí?
22: Tu i jo, de fet, ho hem parlat moltes vegades, no? que és d'aquelles coses, el tema del tancament d'oficines, que potser ja estaven destinades a passar, però que coses com la Covid han accelerat d'alguna manera, no?, també. Exacte, exacte.
26: Uh, ara per ara tenim coses que s'han accelerat. Eh? En tots els temes que hem anat parlant, que m'agrada molt que, que els hagin tocat per cada cop i volta és que eren tan reals, sap que acabàvem de fer el programa i era tan, tan evident que estava passant, i ens hem trobat de, de que la Covid ha accelerat la, la digitalització perquè la gent sí o s'havia sigui, d'acostumar a, a fer servir els serveis de redundància d'una forma digital perquè d'una forma presencial era quasi impossible. També el que hem de tenir en compte és que el que estem davant és d'una bretxa digital, no? de coneixement de, de les seines. Quina és la resposta aquí? Ha de ser la banca, segurament la banca la que està, diguem-ne, impactant a donar un servei a persones que han posat tota la confiança en tu i han deixat de donar aquest servei és que hi ha una responsabilitat ètica, sí, moral d'adopció si has de donar aquest servei sí, com? Eh, posa't les piles sí, o sigui, incorpora una solució, que millor no ha de ser totalment presencial però pot ser híbrida, no? Llavors, doncs jo aquí diria que la solució ha de passar una per reclamar aquests drets tu com a consumidor, si us hi de donar aquest servei, perquè parlem d'una cosa molt sèria, que són els teus minuts. I per l'altra part, és que les empreses eh, comencin a adoptar solucions innovadores. Quan he vist que fem referència a Onsa Casa, que és un servei que es va posar en marxa a finals del 2021 perquè ja s'estava intuïnt que entràvem en aquest punt de que la majoria de les, com bé comentaves tu, unes, més de 2.000 oficines es tancaven i això significaria un col·lapse de l'atenció al client i les persones volem uh, una atenció al client. O sigui, la solució, on s'acasa al final, el que és, és una solució híbrida, que tu entres en una web, reserves hora amb una persona i estem parlant uh, cara a cara, ens veiem les cares no? i això realment és important. No veig la cara a l'un avatar, eh, que això li dedicarem deixen davant uh, un tema només per parlar, per exemple, del metaverse. No? O sigui, hi haurà un punt amb, amb el qual doncs, no sabrem molt bé qui és la persona que està davant parlant, però ja arribarà. Ara el que, hem, el que hem de passar és aquesta transició de la, la vege digital i ajudar les persones a que arribin a, a tenir aquest servei. S'estan donant, uh, hi ha casos uh, que fins i tot els ajuntaments estan que és de l'Ajuntament de Barcelona, recentment estan posant en marxa doncs, telèfons d'atenció per suprir aquesta mancança d'atenció a, a dins dels bancs. Es va demanar finals del 2021 que els, els bancs posessin els quioscos digitals dins de, per exemple, centres cívics, etc. No? Hi ha tota una sèrie de solucions que ara, durant que la banca no els està donant, Mm, al final els ha de donar altres, altres agències, eh, siguin institucions o cinc companyies. Repetir que ha de ser una cosa que eticament ha d'assumir la pròpia companyia que, que es va comprometre a donar aquesta renda.
22: No, està clar, i a més l'altre dia que parlàvem també de la, de la generació Z i, de les, i dels hàbits de consum, està clar que ells estan, aquesta generació està molt preparada, però com bé deies, no hi ha una bretxa digital on la banca d'alguna manera s'ha de fer responsable, entenc, de, 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 de donar aquesta atenció al client, tot, tinguis l'edat que tinguis, no? i tinguis els costums eh, de, de consum i, i les habilitats amb les noves tecnologies que tinguis i això és un altre, un altre tema i aquesta tendència cap al tancament d'oficines s'haurà de vigilar molt, molt això Un altre, però, de les tendències que vam comentar quan vam fer aquesta xerrada principis d'any va ser la de com vimbava la capacitat de compra de les persones, les persones Expliquem una mica aquest punt de nou perquè estem en una de les inflacions més altes de la història o quasi eh, però no sé si arribem a tenir un risc d'hiperinflació Què significaria això per la gent de peu de carrer?
26: No, si, si et sembla primer el que ho expliquem una miqueta, que és la hiperinflació... Per favor,
22: que jo ara he quedat com molt guai perquè ja m'estic habilitant molt al, al, al vocabulari econòmic, gràcies a vosaltres, però sí, comencem d'una manera baixant aquesta, aquest vocabulari a la, a la base terrenal, diguessim. Sí, uh,
26: sí la, la hiperinflació, ja quasi de, de definida per la pròpia paraula, al final, que és és una inflació molt, molt elevada i que es descontrola. Els preus augmenten ràpidament i al mateix temps la moneda per, perd el seu valor. Eh? I la població, per tant, el que té és una reducció de, de la teva capacitat de compra i del teu a, patrimoni monedari. Llavors, normalment, els economistes parlen d'això com si fos un cicle inflacionari i sense tendència a l'equilibri. Eh? Llavors, és com a vegades veiem què succeeix? Que el que és Espanya no ha tingut una hiperinflació, saps? És o sigui, a ho veiem que, per exemple, l'Urgia ho va tenir, eh, els països latinoamericans també ens sentim parlar de la hiperinflació, que és aquell moment en el qual tens un, un diner que és com paper mullat, no? que per molt que imprimeixin no serveix de fer. Llavors, hi ha risc d'hiperinflació, el que sí que tenim el uh, risco que ja està començant a succeir, el que es diu és la l'estaflexió. Llavors, posem una altra nova paraula per tots nosaltres, que és l'estaflexió.
22: Estaflexió, això necessito apuntar-m'ho.
26: Eh? Estaflexió, el que és, és, una situació econòmica greu, encara que jo somriui, però és perquè ja saps que m'agrada somriure, és una situació econòmica d'un país que es caracteritza per un estancament econòmic i que persisteix, a més a més, a aquest estancament econòmic. Acord? Llavors, aquest estancament econòmic ja s'apuntava des de meitats, finals del 2021, i es veia que, que, el, que el PIBs, el, el punt anterior brut, que es començava a, a durar, canviant aquest estancament econòmic, i alhora el que succeeix és que els preus van a l'alça. I també es provoca un altre efecte, que és l'augment de la desgrupació. Llavors, que estem vivint ara? Aquests factors, és el que caracteritza l'acció repatiu. Un és l'estancament econòmic, si o sigui, l'economia no creix més, hi ha una alça dels preus i alhora eh, augmenta l'atur. Llavors, aquí, que serà un dels temes que si o si haurem de parlar, és que eh, estem eh, anant de forma claríssima cap a l'estaflecció, perquè no es, no hi ha cap, quan hi havia signes de que es podria millorar, de cop i volta tenim una, una guerra, no? Llavors, eh, això, evidentment, impactarà i el que hem de fer és estar molt alerta a com impactarà aquesta guerra. Sí que és cert que països com Espanya doncs, té una bona infraestructura a nivell o que són a, a, a energies, no? Però igualment, encara que les energies o el que és el gas, per exemple, l'energia eòlica, tinguem reserves, al final som una economia global i estem lligats a totes les resta d'economies, d'acord? Llavors, aquest serà un dels punts que haurem de tractar més endavant perquè hi ha moltíssim per explicar, per entendre molt bé com és que anàvem amb, amb una crisi econòmica i ara sobre amb la guerra dos què més ens pot passar, no? I ja diem-ne, el tema comença a ser bastant greu. Eh? El que fa és que hem de tenir ja, eh, bueno, jo crec que hi ha una part de, de risc que ja comencem a veure, que ja comença a haver-hi una, una intervenció d'entitats de, públiques, no? d'estaments públics, eh, quan la comunitat europea per, per ajudar-nos a, a limitar el, la pujada de preus de, de l'energia, entre altres mesures que veurem, no?
22: Un dels, dels temes que també va sortint de manera, de manera habitual sempre que, que estem a la plaça i que ara anaves parlant de diferents conceptes no? que sempre ens costa no ens intentem aterrar-los o donar aquest vocabulari és que en gran part la manera de solucionar alguns dels temes econòmics passa, passa per entendre, entendre precisament la nova economia o aquests conceptes de, més de macroeconomia ara per, poses per exemple el, el, el tema de la guerra com a exemple uh, com, com d'alguna manera podríem fer que, que de manera més general la població tingués més controlats tots aquests temes que també permetrien cuidar molt més de la pròpia economia? Passaria per informar-se bé, per incloure'ls dintre de la mateixa educació? Com ho fem? Perquè no, no és tampoc tan fàcil trobar fonts fidedignes o persones que ens expliquin tot aquest nou entorn que amenaça la nostra estabilitat econòmica. Sí... Uh...
26: Tu com a periodista, com a bona periodista, sap el que difícil que es trobar bona informació. Sí? Llavors, el primer que hem de fer és, evidentment, per, per tal d'educar-nos bé en aquest nou entorn, és trobar la, la font d'informació correcta. I trobar la, la font d'informació correcta, al final que passa per fer una recerca. No? Llavors, ens hem acostumat molt tots plegats de, per xarxes socials. Ja venia des d'un de, de un oferiment, de, una oferta d'informació pels mitjans de comunicació. A vegades era molt limitada i tenia un dia una poca, hi havia poca competència per entendre's. El que hem d'anar és, primer, a localitzar aquella font d'informació que creiem que sigui el més neutre possible sí? o, o el més veres uh, possible i, a més a més, doncs, sempre contrarrestar-la, contra, contra d'acord? Llavors, eh, l'altra cosa que hem de veure és mentre estem llegint aquesta informació o ens, o ens estan fent una divulgació d'informació, hem de veure també la forma en la qual s'està construint el missatge. Mm? Llavors, jo, per exemple, jo quan t'escolti, no és doncs, Maria de Tessos, és una bona periodista, perquè tu fas molt directe, mm, straight to the point, com diuen els anglosos, dius informació que ha ser, no? Llavors, i tota la resta, doncs, és típica d'una informació més comercial o més adductora o més manipuladora. Eh? Llavors, jo diria, quan l'informació sabeu d'on ve contrarrestar-la, en segon terme, entendre molt bé que el llenguatge no és un llenguatge que no és precís, eh? llavors. I jo crec que l'altre gran tema és el notar i, i ser conscient que hi ha des d'aquella informació una voluntat d'ajudar, d'acord? O sigui, d'ajudar perquè veritablement sentis que aquella informació t'ajuda. Per posar un exemple molt, molt pràctic és quan tu compres un moble i el moble et venen les instruccions. Ja et ve un, dos, tres, quatre i és. queda claríssim com munta aquell, aquell moble. Si tu d'abandonar informació, d'economia, entres i per explicar-te la informació necessites quatre llibres més. Per entendre el llenguatge estàs davant, segurament, un, o, o parla de la mala redacció, estàs davant d'una voluntat de, de manipulació, no? Llavors, és molt important en els moments en els quals estem invadits per les xarxes socials entendre que rebre la informació correcta és la, la primera cosa que hem de fer per tenir una educació plural. Evidentment, sí? també hi ha professionals que ens facilitaran aquesta informació. És important, persones que venen d'escoles de i estan molt acostumats a fer el que fa un professor que és a mirar diferents uh, temàtiques, buscar un punt neutre i a partir d'aquí doncs, posar la informació a l'abat. Llavors hi ha una part que també jo crec que és, que és important que dic això, hi ha hagut a uh, països, sexons, la seva maj majoria, que la forma d'educar passa per la crítica, no? O, la frase també es fa molt, que des de les classes tinguis un punt de vista crític. Valoradament, estem en un país la crítica eh, comença ara, és a dir, la nova generacions, la generació Z sí que té un punt de vista crític, però tenim una generació, exemple la X, que és la que està patint més la, la, el tancament de les oficines bancàries, que no està acostumada a la crítica, o sigui, ells escolten i eh, és la generació que, que fins i tot té la denominació eh, de la generació silenciosa, perquè escolten no diuen res, clar, i amb això són molt vulnerables davant de la informació, no? Eh?
22: Doncs escolta, parlant de generacions i de tendències, també de generacions que en fem, van fer l'altre dia també uh, i, i, i volia aprofitar també per, per l'arrel del que deies tu també donar-vos les gràcies a vosaltres perquè crec que també són els professionals que ajudar precisament això, no? Aquest repte de, de baixar els conceptes econòmics aterrar aquests conceptes que, que és tan important perquè, alguna manera, la gent cada vegada controli més la pròpia economia, també. Arribem al final de la plaça, Gemma, però abans eh, desvetlla'ns una mica de què parlarem dijous vinent.
26: Um, ens toca parlar de quin és l'efecte de, de la guerra en la nostra economia personal. Ens toca. És, diguem-ne, la nostra obligació moral a, a intentar entendre quins són els, els punts claus per ajudar-nos a gestionar les nostres propies economies i anticipar-los i protegir-nos.
22: Doncs tema de rigorosa actualitat i intentem entendre entre tots també en què ens afecta, ja no només a nivell de drets humans i a nivell de, a, emocional, en què ens afecta econòmicament també aquesta guerra. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ens veiem dijous vinent a la plaça.
0: Gràcies també, Maria, doncs, per una nova edició d'aquesta secció de la plaça. El Territori 17 ara mateix passen 5 minuts del punt de les 11 i el que fem és posar-nos al dia, actualitzar-nos.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: fem amb les notícies més destacades de les nostres comarques. que eh, Avui, tercera jornada de vaga de mestres i professors. Ahir, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, va cedir en alguna de les reivindicacions i va anunciar que els centres que ho vulguin podran mantenir el currículum al curs que ve.
2: La conselleria va fer així marxa enrere respecte a un dels motius que ha portat a la convocatòria de vaga el canvi curricular que havia de començar al el setembre. El centre, els centres tindran l'opció d'aplicar-lo al curs vinent, però també podran esperar. Segons Educació, el seguiment de la vaga d'ahir dimecres es va reduir a la meitat respecte a la jornada de dimarts. González Cambrai també va afirmar que entén el cansament dels docents i va demanar als sindicats que tornin a seure una taula de, la, de negociació de la qual, segons apuntava ahir el conseller, el departament mai s'ha aixecat. L'escoltem.
4: Les dades del seguiment mostren clarament, mostren un, un cansament per part dels mestres i, per tant, volem, tenim i tindrem en compte a aquesta realitat, a aquesta percepció i a aquesta, a aquesta vivència de, de cansament.
2: Els convocants de la mobilització segueixen demanant la dimissió del conseller a qui acusen de no voler parlar amb els docents i reclamen diàleg per abordar les mancances que detecten en el sistema educatiu. Escoltem a Esther Plans, delegada sindical i de salut d'Ustec a la Catalunya Central.
5: Que els nois i noies tinguin la qualitat educativa que es mereixin, que siguin ben tractats i també alhora que nosaltres ens sentim valorats com a treballadors. Que ho veiem molt improvisar i sense discutir-ho comunitat educativa bàsicament demanem diàleg per fer millorar l'escola pública catalana.
2: Entre les principals reclamacions hi ha una inversió del 6% del PIB català en educació quan en l'actualitat no arriba al 4%. També es demana la reducció de les ràtios, més professorat, la recuperació del poder adquisitiu perdut amb les retallades i que redueixi l'interinatge. A hores d'ara, el personal interí representa el 45% del total, segons USTEC. Els sindicats aposten també per l'escola en català i demanen cobertura legal davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia justícia que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. També veuen inapropiat el nou currículum i dubten de l'anunci fet ahir pel conseller dient que se'n podrà posposar l'aplicació. La vaga continua avui i, si no hi ha canvis, també seguirà els propers dies 29 i 30 de març. I encara sobre la vaga, gairebé la meitat
0: dels docents de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses segueixen la vaga per reclamar millores laborals. i Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
8: I des d'aquest dimarts fins avui, dijous i els dies 29 i 30 d'aquest mes, hi ha un vaga convocada de docents d'infantil primària i secundària que ha estat secundada per tots els sindicats. A l'Institut d'Escola Mestre en de Sant Joan de les Abadesses el dimarts van fer vaga 17 dels 44 professors que hi ha al claustre. Una de les professores del centre, Marta Sau, explica que des de la Conselleria d'Educació s'han imposat una sèrie de pautes sense consensuar-les prèviament amb els sindicats i la comunitat educativa. Sau creu que és un precedent greu que no es pot establir a l'escola pública. Durant els dos anys de pandèmia els professors han tirat endavant per no crear més dificultats de les que ja hi havia. Per ara que creu que els mestres han dit prou, sobretot arran de l'avançament del calendari escolar pel curs vinent, que començarà el 5 de setembre pels alumnes d'infantil i primària i el 7 de setembre pels de secundària, batxillerat i formació professional. Sau apunta que aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got, però que hi ha més motius per fer vaga.
26: Primer de tot ja és el que deiem no? Aquesta falta de diàleg que hi ha dels sindicats i comunitat educativa amb el departament, que van molt per lliure. També demanem que hi hagi més mestres i professorat i que les ratios baixin, que no baix en les ratios perquè baixa la natalitat, sinó que realment el departament hi posi més personal perquè puguem treballar i atendre millor els alumnes. També hi ha un punt on reivindiquem tot el tema del català i la immersió lingüística a l'escola no acceptar aquest 25% de castellà imposat des d'un tribunal a les aules. Es reclamen que el decret d'inclusió es desenvolupi plenament i que es donguin realment recursos a materials i a nivell de professorat a les escoles perquè puguem atendre la diversitat correctament.
8: La vaga ja comença de tenir els seus efectes perquè la Conselleria ha fet marxa enrere pel que fa al currículum educatiu i les escoles i instituts podran decidir si l'apliquen al curs que ve o mantenen l'actual un any més a tall de pròrroga. L'horari de secundària, que passarà de ser intensiu a saludable o partit, també ha estat un motiu de controvèrsia. Ho explica el professor Lluís Gómez.
24: L'Institut d'Escola no s'ha deixat opinar i si aquell per millor o no. Ha estat una cosa que ha tingut al departament i que a partir d'un horari saludable, que ha passat de ser saludable una cosa molt estranya. És, és saludable cada dia fent matí tarda i tarda deixa l'opció de fer dues tardes. Sí, és millor continuar fins ara, que ja estan contents com funcionava com institut Escola. tota la jornada intensiva, vull dir, són moltes
9: incoherències.
8: Gómez també subratlla que falten hores de vetllador i que ho estan fent mestres a qui no els hi tocaria. La sensació del professorat és que les decisions s'improvisen i mai es comuniquen abans a la comunitat educativa, sinó que es filtren a la premsa i els mestres se n'assabenten per a televisió. En els pròxims dies també hi ha prevista una vaga enfocada als alumnes pel tema de la inversió lingüística, tot i que a Sant Joan només hi poden participar els nens de tercer i quart d'ESO, que tinguin el permís dels pares.
0: Gràcies, que Enviem de qüestió. El Parlament de Catalunya insta el govern a impulsar al llarg del 2022 inversions a la C-59, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
6: La Comissió de Polítiques Digitals i Territori ha aprovat una resolució presentada pel Partit dels Socialistes amb el suport d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya amb l'objectiu d'accelerar les obres de millora a la C-59. Per una banda, el Parlament insta el Govern a aprovar la licitació de les obres relatives a l'arranjament i millora de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollà. Per altra banda, el Parlament posa èmfasi en impulsar la redacció del projecte constructiu pel tram de la carretera entre Mollà i Santa Maria dolor, és a dir, la unió amb l'eix transversal. Mireia Dioniso és diputada pel Partit dels Socialistes.
21: Demana dues coses essencials. Una és que aquest any 2022 es licitin ja les obres de millora entre el tram de Sant, Fel... de Sant Feliu de Codines a, a Mollà i, per tant, que hi hagi compromís que durant aquest any 2022 es licitin <t 'ha> les obres de millora de seguretat i, en segon lloc, aquesta transacció també fa referència a que cal impulsar hi ha ja la redacció també de millora del tram entre eh, Mollà i la C25.
6: Per la seva banda, el govern de la Generalitat havia manifestat la intenció de començar les obres en el tram entre Mollà i Sant Feliu a l'estiu d'aquest any. També va anunciar que havia destinat recursos a iniciar la redacció del projecte per rehabilitar el tram entre Mollà i la C25.
0: Més qüestions. El canvi de paradigma en la roba que es llença obligarà els ajuntaments a recollir la part tèxtil com una fracció més de residus a partir de l'any 2021. Actualment, només un 12% de la roba, sabates i altres complements es recullen de manera selectiva. L'any passat, a Osona es van recollir unes 480 tones de roba.
2: L'Agència de Residus de Catalunya calcula que cada any es generen 166.000 tones de residu tèxtil a Catalunya i que cada ciutadà mitjana llença uns 20 quilos. Aproximadament només un 12% d'aquestes peces es recullen de manera selectiva i bàsicament es fa a través d'entitats del tercer sector. A Osona, qui ho fa és sobretot a l'associació TAPIS, que treballa amb roba amiga, i l'any passat va rebre 355 de les 480 tones de tèxtil que es van recollir a tota la comarca. La fracció de roba i complements, als quals se'ls pot donar una segona vida, encara és molt petita. I a l'horitzó, a més, hi ha una data clau que obligarà a implementar canvis en la gestió dels tèxtils. Ho explica Mireia Ribas, que és gerent de l'associació TAPIS.
3: El 2025, simplementa la llei europea de del tèxtil, la gestió tèxtil entre altres fraccions de residus el tèxtil passa a ser una fracció eh, més dintre de, de la recollida selectiva per tant passa a ser obligatorietat de l'administració pública recollir aquesta, aquest residu hi ha uns presentats que hem d'anar no complint i això també d'estar fent, tant des de l'agència de residus com les empreses d'incensió que estem treballant en aquest, aquest sector, posar-nos les piles a intentar d'alguna manera poder garantir aquesta recollida. A no?
2: l'establiment que el tapís a la plaça dels Màrtirs de Vic només hi va una part molt petita de la roba recollida. La resta s'ha de dur a la deixalleria perquè no es pot reutilitzar mentre que la fracció principal segueix altres camins. d'entrades, es venen a quilos a un segon gestor de residus perquè en fes una segona tria, però també es treballa Ara, per engegar un nou projecte que en permeti aprofitar les matèries primeres, com el teixit o els botons, ho explica Mireia Ribes. Nosaltres
3: hem d'anar augmentant amb la tria, uh, perquè volem anar augmentant amb persones que també triïn. Per tant, com més triem, més persones triïn treballant però hem de tenir més capacitat de poder tenir més més botiga i així això hem d'anar més mesurant.
2: Per això des del tapís estan adequant una nova nau per tal de tenir més capacitat i més recursos per fer la recollida i la classificació posterior. Es calcula que el 40% de la roba que els ciutadans tenim als armaris no s'utilitza en tot un any.
0: Les Vuit Muntanyes de Paulo Cognetti va ser el llibre protagonista de la darrera tertúlia literària a la biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu
12: Les Vuit Muntanyes és una novel·la sobre l'amistat, la llibertat i la relació entre pares i fills i el poder de la naturalesa una oda a tots els amants de la muntanya, element vertebrador d'aquesta comomodora història Pietro i en Bruno forgen una profunda amistat, però amb els anys els camins dels dos amics se separen Raimon Portell, dinamitzador de la tertúlia
17: Dos nens que es coneixen de
27: petits i llavors com va creixent la seva relació, com van creixent ells i com va passant, doncs, com van passar els anys a la muntanya, en aquest cas al nord d'Itàlia.
12: El segon dimecres de cada mes a les 6 de la tarda, des de setembre fins a juliol, es fa la tertúlia literària a la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu per ampliar el diàleg i sortir de la solitud de la lectura silenciosa.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem quan passaven uns minuts de les 11 del matí en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro Isaac Muntadas i Caral Campàs. Moment ara al territori 17 de deixar les notícies enrere, deixar l'actualitat enrere i ens endinsem a l'alegria interior.
18: Territori 17.
23: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp
0: i mig que passa d'un quart de 12 i al territori 17 coneixem, continuem coneguant interiorment, un exercici que fem cada 15 dies en companyia d'en Jordi Soler aquí a l'Alegria Interior, Jordi,
28: bon dia Molt bon dia Per on passem avui, per on toca endinsar-nos interiorment Mira, la setmana passada vam estar parlant de la tercera generació de la PNL eh? de les tres ments sí. que era la ment cognitiva que és la més conscient la ment somàtica, eh? la que ens connecta amb el cos qui és parar, eh? qui és parar i és sentir i que és ens connecta amb la nostra part inconscient, d'alguna manera, eh? perquè ens grave aspectes que no racionalitzem, i dir que no pensem. Uh -huh. Parmem. La primera generació de la, PNL, la primera generació de la PNL, ara retrocedint, eh? ens porta l'anàlisi del llenguatge i és una nova forma de connectar amb el nostre, amb el nostre inconscient si la tercera generació de la PNL a través del cos, a través de la part somàtica ens revela informació la primera generació de PNL a través del llenguatge d'alguna forma fa emergir aquesta informació que tenim al nostre inconscient a través de les paraules que matem i aquí hi ha un eina molt, molt útil molt recurrent que és el del llenguatge uh -huh. doncs a través del de, que diem de les paraules que matem Sabem que en la comunicació hi ha una part important, que és l'expressió corporal, una part que és el to, i una part que són les paraules. Doncs aquesta part, que és petitona, una és important, que és les pròpies paraules, revelen molts aspectes de l'estructura més profunda que tenim dins nostra i que amb un bon treball de coaching, sí. un bon treball de la pregunta poderosa, eh, d'acompanyat, d'alguna forma nosaltres mateixos podem anar descobrint aspectes que ja sabem, que coneixem, però que no volem afrontar, que justifiquem que tapem, que evitem eh? llavors, amb l'ajuda d'un coach d'alguna forma anem tirant cap a la superfície sí. aquests aspectes que tenim en la nostra part inconscient, a través del nostre llenguatge eh? la forma com parlem ens delata que, com que no podem no comunicar sempre estem amatent aquí el nostre inconscient, la nostra part més inaccessible, d'alguna forma hi troba una escletxa uh -huh. i acaba eh, fent emergir aquests temors, aquests dubtes aquestes pors eh. quan, 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 quan comentes això la, la forma com parlem diu, eh, vols dir eh, les paraules autoritzades o el to per entès el fons o la forma? Tot tots. Tot. Pensa que un procés de comunicació amb uh -huh. un treball de coaching eh, s'ha de tenir tot en compte eh? perquè la congruència que hi pugui haver entre les paraules que matem i la nostra expressió corporal és importantíssima és a dir que si algú està i en què content que estic, i ho està dient amb una cara apàtica, sí, vejam, això és interpretació, això és justificació, no? Compte tot. Però les paraules ens ajuden una mica a ativar el fil i a fer veure a la persona que parla sí. aspectes que, que no vol afrontar, no? Jo, jo, per exemple, un cas, un cas d'acompanyament, un eh? Una persona que eh, la part artística l'enfonsava, la, la feia sentir petita, és que jo quan veig l'obra que he creat eh, em sento malament, em sento petit no? i llavors dius, bueno, analitzem això fixa't que és simple, que és fàcil no? com més gran és la teva obra, més petita et sens això és lògic, jo té sentit per tu, què has de fer perquè et sentis gran fer una obra petita quan qüestiones, quan planteges coses molt simples eh, la pròpia persona s'adona al seu llenguatge Sí. i que el seu llenguatge delata un estat intern, no una lògica sinó un estat intern no té cap lògica que una obra gran en faci sentir petit, no obstant us estic dient, perquè ho estic dient si no té cap sentit quan això s'observa des de fora és molt fàcil de veure quan de forma automàtica anem repetint uns mantres, no ens n'adonem i el que estem és deletant un estat d'ànim una visió, un mapa i amb un llenguatge, aquest mapa particular ja sabem, eh, que un dels principis de la PNL és saber diferenciar el mapa i el territori Vull dir que el territori és el que hi ha, comú per tothom el mapa és la forma d'interpretar-lo de veure personal de cada persona llavors és clar, aquest mapa en alguns aspectes és molt limitat no? si tinc la meva visió visc la, la situació la vida d'una manera determinada me crec, i em penso que és l'única manera, que és l'única interpretació quan verbalitzo, quan comparteixo quan trec a la superfície algú que m'està acompanyant a través de la pregunta, a través del llenguatge em pot qüestionar aquests aspectes, i em pot fer adonar, dedicaram és que hi ha més aspectes que, que els que estic veient el meu mapa es pot eixemplar eh? el puc enriquir, puc posar-hi matisos, puc aportar-hi detalls que d'alguna manera dius, no tot és el que sempre he cregut no? uh -huh. hi ha una nova manera una nova forma de veure-ho la pregunta la pregunta poderosa la forma com s'ha de fer emergir aquesta informació s'ha d'anar en compte eh? perquè hi ha preguntes que ens remeten al problema a l'origen del problema això no ens s'ajuda massa el que hem de fer és eh, saber enfocar aquest, aquest procés comunicatiu eh, entre el couch i el couchí, manera que anem a buscar una sortida eh? si dic, per què estàs d'aquesta manera, per què et sens petit en la teva obra creativa quan tu expresses la teva obra creativa, per què et sens petit això possiblement ens remeti a, bueno, potser un trauma d'origen o a una por o, us, mm, ens estanca ens lliga el problema si sabem emetre la pregunta adequada o com podem fer, per veure què podem fer, amb qui, de quina manera d'alguna forma estem donant una ajuda, estem donant una nova un mapa més ampli a la persona perquè es qüestioni no? I, bueno, jo el què haig de fer amb la meva obra creativa quan em surt molt bé, quan l'expressió és magistral i que no sé d'on va sortir perquè l'expressió creativa no deixa de una expressió també de l'inconscient vull dir que els artistes quan estan emetent la seva obra o si sigui, pictòrica, musical moltes vegades realment estan deixant que l'inconscient s'expressi no? llavors és una comunicació des de, de l'inconscient quan aquesta expressió és bona és òptima, és grandiosa en alguns casos el que hem de permetre que això ens empatiteixi no? llavors hem de saber posar l'etiqueta adequada dir aquí estic, allà on vull estar i això és sinònim d'avens d'un aspecte positiu meu no? en cap cas ha una cosa que m'ha de, de clapar perquè, perquè ostres, això no pot ser que hagi fet jo, no? em sento petit perquè no és una cosa meva la part de l'expressió de l'inconscient és una cosa nostra, és una part nostra que hi tinguem accés, que la veiem és una altra cosa que les veiem entendre és una altra cosa però si la sabem, si ens posem a disposició, si escoltem el que diem, moltes vegades ens adonarem que la resposta a la solució, per fer aquest recorregut, que diem sempre, no? per arribar a trobar una mica una sortida, no és tan difícil, no, no, no és tan lluny. I que el llenguatge, hi ha virus del llenguatge, que són les generalitzacions, que distorsions que una mica ens impedeixen, ens impedeixen eh, detectar què és el que portem a dintre. No? És que tot és un desastre, no? Vejam, tot és un desastre. Només algunes coses. Clar, tot, vull dir, respirar, caminar, és un desastre. Llavors, quan la persona s'expressa, i hi ha aquests virus és quan realment es pot començar a fer un procés, un treball, no? Llavors amb les preguntes adequades és quan la persona s'adona de dir bueno, vejam, no tot és un desastre, uh -huh. no, no tot és un tal. I quan vas afinant, quan vas acostant, quan vas trient el gra de la palla te és una mica de què... o exemple, potser és una cosa ben petita, eh? Que quan li has posat mida i quan l'has vist, quan l'has identificat és quan realment dius val, això ara haig de fer aquest treball i ara puc d'alguna forma transformar aquesta situació no haig i parlar amb aquella persona perquè fins ara he estat donant voltes he estat impedint jo en un procés de coaching m'he adonat que la persona que no vol afrontar una situació quan se li fa una pregunta directa i clara comença a donar voltes i voltes i voltes i voltes. No? Això és com a vegades amb aquests debats polítics que fan una pregunta punyent i el polític dóna mil voltes per no respondre el que ha de respondre. No? Sí. Fem el mateix. Fem el, el mateix amb les qüestions que no volem afrontar. Uh -huh. Tot allò que no ens s'agrada quan ens fan una pregunta que ens toca allò el moll de l'os automàticament, inconscientment també és un procés inconscient surt una, una evasiva eh? una resposta evasiva que ens desviem i comencem a, bueno, a enfocar la, la conversa cap a una altra, cap a una altra banda Llavors aquí és quan és insistir repetir, no? incidir en aquell punt perquè la persona s'adoni i s'adoni que és una cosa que, que l'ha sabut sempre i que l'ha tingut sempre i que el seu propi llenguatge d'alguna forma l'ha ajudat a veure -ho. I aquesta parada que fem el sentit, també la fem a l'escoltar. I a partir d'aquí hi ha la transformació.
0: L'escolta, de fet, sempre tan important uh, i moltes vegades la passem per alt. Moltíssimes gràcies, Jordi. A vosaltres. Uh, per ser una setmana més amb nosaltres uh, en aquest espai de d'Alegria Interior, aquí al territori 17. Continuem al territori 17, fem tot seguit una petita pausa per la publicitat, però tornem amb la traga final, amb el recte final del programa, passarem per l’ 3 amb les cròniques diàries que recull l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, després ens endinsarem al món del cinema, amb en Joan García en Gerard Fonses, també des de la veu, i acabarem parlant de sèries abans d'acomiadar-nos al punt de les 12. Tornem d'aquí tres minuts, fins ara mateix.
1: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. 2 58
16: Arriba la primavera i tornen les samarretes. A GràficerER tenim una extensa varietat de samarretes per vesttir teu personal, promocionar la teva empresa, club esportiu, associació. Si estàs organitzant un esdeveniment esportiu, o una festa cultural, una samarreta és una bona opció per llloir la teva marca. Ja ho saps.
8: Benvinguts a Tren d'Alba. Resulta que Renfe ha posat un estant al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. A l'estant insisteixen que posaran l'accent en que els llocs de treball com a maquinista o operador de manteniment no estan exclusivament dirigits a un públic masculí. També hi han portat un simulador de conducció que permet als visitants gaudir d'aquesta experiència. El millor és el comentari d'un usuari de Twitter que afirma que el simulador també deu arribar tard. També n'hi ha un altre que diu que com a maquinista serà una experiència, però com a usuari és una tortora. Va a veure què ens expliquen Carles Basseganya avui.
19: Bon dia, bon ara. Avui amb els companys i companyes del tren, del tren bala, el tema de conversa ha estat sobre la incomoditat. Comoditat no no tant d'horaris o de llevar-nos aviat o fins i tot d'alguna vegades de, de no arribar a temps, sinó la incomoditat que suposa trobar-nos avui a les 7 i 20 minuts a Ripoll, que el nostre comboi el que ha sortit aquest de matí de Puigcerdà portava aquests famosos seients tan durs, que fa que un trajecte que no el nostre cas és de dues hores, però imagineu-vos per una persona de la Cerdanya de Puigcerdà de tres hores, s'hagin de fer doncs amb aquest material que acabes com ara estàvem explicant amb l'esquena feta un quadre per tant, és molt complicat, i per això parlo d'aquesta comoditat, que hauria de ser una comoditat bàsica poder fer aquest trajecte doncs, amb les garanties que pertoca. De vegades ens queixem del perquè la gent fa servir poc o molt el tren, o si l'hauria de fer servir més, o si és una manera d'intentar evitar desplaçaments, o fins i tot el tema de pol·lució. Tot això va molt associat també amb fer els trajectes en comoditat. Per tant, ja veieu, avui hem parlat de comoditat en una part del trajecte i us hem de di, dir que l'altra part de comoditat que és saber si arribarem puntuals o no doncs, bueno, tindrem una petita desviació de pocs minuts. Res més... Adéu-siau, bon dia.
8: És que no em vull imaginar què pot suposar estar 3 hores asseguts en seients durs. A la meva època de la universitat vam agrair molt quan van posar els trens amb seients tous i pensava que a poc a poc tots els interiors de trens es canviarien aquesta nova modalitat de seients, però pràcticament 10 anys després encara n'hi ha dels antics. És clar que val el diners, però vaja, si s'hagués canviat l'interior d'un parell de trens a l'any, voleu dir que no ho tindríem ja? Va. Ens trobem demà amb més històries del tren i de la R3. Es
0: nota que et jove muntades, eh, perquè els seients antics ja eren tous. Per tu els antics són els durs, però els antics antics ja eren tous, ja. Territor...
18: Territori 17. Territori 17.
1: Territori 17.
0: Tres minuts que passen de dos quarts de dotze Entrem al cinema amb en Gerard Fossas I en Joan Garcia des de la veu de Sant Joan
13: Les estrenes de la setmana i l'actualitat cinematogràfica
27: Amb Gerard Fossas
25: Anna, ah, no, no t'ho això, eh?
27: No, eh, que, és aquest, que és aquesta veu <laughs>
25: No, mira, vaig, hem pensat que estaria bé tenir una careta així que t'identifiqui i així jo m'estalvio feina també
27: Exacte eh? Sí, sí, sí <laughs> o, Al final, o sigui, fem aquesta veu que ho agredi tot Sempre <laughs> I ja ens ho estalviem
25: Com a mínim jo, la, la meva part de donar-te pas i això ja no l'hauré de fer És <laughs> pues que bé no, en tot cas no. és una bona estona que passem i que, i que descobrim doncs això pel·lícules i propostes per narravar el cinema aquesta setmana com ho tenim.
27: Aquesta setmana bastant bé. I de fer-la la primera pel·lícula és d'estrena com sempre, però rent fresca, perquè és la pel·lícula que inaugura aquest divendres és Festival de Màlaga. Uh -huh. per tant, és una pel·lícula que encara no s'ha vist on parlarem uh, així per sobre perquè és això no, no sé massa què dir-ne però, però bé, pinta bastant bé és una pel·lícula que, espanyola que es titula Código Emperador
17: no hi ha nada més imprevisible que un polític sin muertos en el armario. sempre hi ha algú que sabe algo. cosa ¿Tienes alguna bueno cosa que me quieras contar?
5: la verdad.
17: a veure si la encuentras té un perfil fals en redes sociales eso suena
19: bien hi
25: ha una cosa que podia ser ben bé fet reals, no? Això d'espiar polítics i polítics amb draps bruts, vull dir que podia ser passat en fets reals, però no ho és, eh?
27: Uh, no, no, de fet està basada en fets reals, ah, el, sí? que no, el que no sé fins, fins a quin punt, o, òbviament és una història de ficció, um, el, el que no sé és, és exactament fins, fins a quin punt el, la història que explica és, és veritat. Mm. El, el cas és que el protagonista és, és una persona que treballa pel, pel Servei Secrets, interpretada per, per Lluís Teussard, Uh, els serveis d'aquests espanyols, òbviament i, i bé, es dedica en aquest cas en un cas de, que implica un matrimoni ric, no? que, que es dedica presumptament al, al tràfic d'armes um, i diguem que la feina en paral·lel que té aquest investigador és com um, tapar casos bruts de, de corrupció um, temes uh, extraoficials de polítics i d'agenda poderosa diguem que és una feina que fa uh, sota mà i, i bé, diguem que aquestes dues històries convergeixen no, per, amb aquesta història que és un thriller sobre, sobre els dilemes morals de, de la feina que es fa no? i perquè serveix al final tot això eh, ja et dic, he intentat llegir exactament amb qui es basava això no, no ho he trobat, també et dic que no hi he, no hi he pogut dedicar molt temps Uh, però és una pel·lícula realment molt d'actualitat i ara a més a més que, que es parla molt de, del desencís amb la classe política, de tots aquests drats bruts que surten, ja siguin família uh, reial, on polítics uh, casos de corrupció doncs és d'aquelles pel·lícules que crec que, que valen la pena uh, una mica com a l'estil del Reino no? que va ser una pel·lícula mm. molt, molt celebrada quan, quan va sortir, en aquest cas una mica més muntada com a thriller una mica uh, més pel·lículero uh, per dir d'alguna manera de fet, el guionista és Jorge Guerrica Echevarria, que és habitual d'Àlex de la Iglesia, també un bon escriptor de thrillers, ha no? fet 211, el, el Niño, també Les lleis de la Frontera, entre d'altres. Uh, I bé, uh, diguem que esperem aquest tipus de pel·lícula, més encara de la ficció, però però bé, tocant un tema molt, molt tangent i molt present en, en la vida en, diguem, de, dels poderosos actuals.
25: Molt bé, veig al final que hi ha tots els logotips de gent que hi ha donat suport o que hi ha posat diners eh, i veig Netflix, no sé si és que aviat la podrem veure aquí també
27: uh, No, de moment s'estrena directament en cinema suposo que arribarà aviat a, a Netflix també uh, òbviament és d'aquelles preguntes que té la, la participació també de televisió espanyola, em sembla que és televisió de Galícia també perquè és la producció que passa allà uh, no sé si hi ha televisió de Catalunya pel mig, diria que no
25: uh -huh. No, crec que, uh, que
27: no però bé, eh, haurem de veure quines reaccions ens surten del festival de Màlaga perquè serà pràcticament simultàni el, el, després es podrà veure la primera a Màlaga i també es podrà veure als cinemes de, de tot el país
25: et tornava a dir, estem expectant el que diguin de Màlaga però també de, mm. de Vic i granollers perquè es podrà veure el Sucre i al Zocine
27: exacte, Est estarà bastant més a prop que Màlaga també per
25: <laughs> perfecte doncs uh, seguim amb la següent proposta
27: la uh, segona proposta és uh, l'última pel·lícula que va, va guanyar el lloc d'hora al festival de Venècia uh, com ha passat amb aquests festivals de Berlín, Cans, Venècia també directora femenina en aquest cas Audrey Diwan i és una pel·lícula francesa que es titula El acontecimiento
5: no Tus
20: amigos son insoportables Aquí todos buscan lo mismo pero nadie lo Està embarazada, senyorita.
9: Lo siento mucho.
20: No puede estar pasando. Al menos hay soluciones. No vuelvas a decir eso ni en broma.
9: Estaba
19: enferma?
20: Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres. ¿Crees que así aprobarás
18: los exámenes? ¿Qué sabrás tú de exámenes?
25: Ja ho veiem, una noia jove, universitària, no? Que, que es queda embarassada. I clar, estem a l'any 1968, per tant que... La situació és molt diferent d'avui en dia I estem a França,
27: eh? Sí, de fet, anys 63 que ah. és, el, el, bueno, és, més, és una pel·lícula basada en una història real De fet, està basada en una novel·la Dani Arnaud No sé si ho dic el nom eh, però, però és una novel·la aut autobiogràfica Explica una història que li va passar a ella eh, Una estudiant molt prometedora amb, amb una festa, té un embolic amb un noi Es queda embarassada i, I el marc contextual és que a França en aquell moment, com ens sembla la majoria de països, eh, l'avortament era il·legal. I diguem que és una mica aquesta batalla de, de, de batalla per, per la persona en la qual s'ha de convertir, no?, recordem que és una edat molt, molt jove encara, eh, i, el, i el fet de, de batallar amb el que és la, la maternitat en, en un moment inadequat. Sí l'interessant d'aquesta pel·lícula sobretot és, és que és molt, molt claustrofòbica s'emmarca molt amb la, amb la soledat del, del personatge i amb aquest enfrontament a, a una societat que no, no comparteix els seus valors en aquest cas i és molt rigorosa a nivell formal, estem parlant d'un drama però, però d'aquells foscos que, que són molt contundents, que, que fins i tot arriben a, a fer por quan et veus reflexar en certes situacions Uh, recordo una mica el cinema de, de Haneke o de Christian Munguio, per exemple romanès, directe de 4 meses 3 setmanes 2 dies, una pel·lícula que justament ha sobre els avortaments il·legals i és una pel·lícula això, molt, molt angoixant que, que acaba moltíssim la pena uh, malauradament no el podrem veure en cines propers però sí que l'he volgut destacar perquè uh, és una de les estrenes de la setmana so, sense dubte i, i d'aquest principi d'any també
25: mm, per tant que això que poses aquí on posem al cinema on es pot veure, que posa en lloc, no és un cinema eh?
27: no, el lloc no, no és un cinema és el, el no cinema en aquest
25: cas <ríe> molt bé. doncs anem per la tercera que sí que es podrà veure el cinema Sucre i els Zocina
27: Sí, es una película familiar de la factoría de, de DreamWorks Estudio popular para reportar sagas como el rec o como entrenar a tu dragón Y ahora ve una película así de, de acción que se titula Los tipos malos
19: Eh, hey, tú, acércate Plan, Ya sé qué te pasa No es miedo, porque soy el gran lava feroz El villano de todos los cuentos Y esta es la banda Senyorita Tarántula, senyor Tiburón, senyor Piranha, senyor Serpiente.
20: ¿Me recibís todos?
19: Recibido. recibido, recibido, recibido. Somos los tipos mano.
20: Empieza lo bueno, chavales. Tiburón. Modo distracción.
19: Vale, pero si es útil... ¡Voy a tener
14: un bebé! ¿Hay algún médico o varios guardes?
25: Mou els estereotips dels bons i dolents que també arriba al món animal... Sí, efectivament, és una mica um,
27: una història d'aquests personatges, no? que són, ens no, sembla, una serp, un llop, un, un, un tauró,
25: una taràntola, o sigui, sí. anim, animals que en principi allò, són els ah, dolents dels contes.
27: Que fan por, exacte, de fet, són ells mateixos són un, un grup de, de delinqüents, el que passa que que decideixen doncs, com intentar portar una, una vida més bona, en aquest cas, eh, col·laborant amb les forces de l'ordre, ajudant-los a a capturar una sèrie de, de malvats que s'han escapat d'un autocar de, de presoners no?
20: uh -huh.
27: i una mica aquest trencament d'estereotips de, de com els dolents, bueno, una mica com un suicide squad no? aquesta idea dels de dolents convertir-los en bons eh, va, va una mica per aquí està basada en una, en una novel·la infantil bastant popular allà als Estats Units i, i bé, història d'aventures així en plan divertit cinema familiar i, i això I a més a més, que, que això que sonava de fons al tràiler, que era la cançó de Bad Guy de, de Billy Eilish no, sí. no sé si sí, a veure, sí. que... tampoc s'han esforçat molt amb la metàfora però, uh -huh. però bé, encaixa encaixa
25: uh -huh. molt bé, doncs uh, los tipos malos per cert, ara que parlem d'animació uh, dic que l'altre ja vaig veure la, la nova de, de Pixar, no sé com es diu com han dit en català o en català Turning Red
27: Ah, exacte, que la va estar la setmana passada, eh. Sí. eh parlar.
25: Donc, què donc... mm, molt 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 divertida. Ho m'agrada molt. Ah, sí, sí, sí. Oh, sí,
27: encara no l'he vist.
25: Doncs, sí. està bé, m'ho vaig passar molt bé, vaja. Dir que la recomano. Bueno,
27: però, a, aquí deixa'm la nota. Ja la setmana passada vas a fer la secció tu. Doncs. Sí, és veritablement no <laughs> que no he dit
25: que estàs que Sí, sí. Que en tot cas això, molt divertida la, la metàfora d'això de, de l'adolescència en, en una noia que això quan arriba a l'adolescència es torna vum, com un, un panda vermell molt gros, ah, però és divertit perquè realment ell ha arribat a l'adolescència però el mateix panda roig també és, un, és una metàfora de l'adolescència, vull dir que és més molt divertit, és molt divertida.
27: Bé, el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és que he vist el disseny dels personatges i em sembla molt, molt interessant perquè està menys, menys arquetipat mm. surt una mica de, de l'estereotip de fer la nena molt maca i aquestes mm. coses està com una mica més normalitzat i és interessant mm.
25: Mm. molt bé, tinc aquí punts de, també de, de plataformes eh?
27: sí, eh, notícies que, que han sortit últimament que, que m'ha fet gràcia destacar i ja saps que a vegades comentem coses d'actualitat un eh, és que el català tindrà més presència a Netflix a partir de l'any 2022 perquè de fet aquesta setmana han anunciat que um, al llarg de 2022 es doblaran unes 70 pel·lícules i sèries al, al, durant el proper any i em sembla que durant els propers 3 o 4 anys i es centraran sobretot en, en sèries i en cinema familiar um, Destaquen se sap ja que doblaran o, o subtitularan el català Pinocho de Guillermo del Toro o series com Emily in Paris o, o Sandman que és una sèrie basada en uns comis que fa molt temps que se'n parla serà una mica com el fin de la temporada quan, quan s'estreni i ja, independentment de la qualitat que tingui ja, això ja es veurà però és una bona notícia que una sèrie com aquesta doncs, també acabi eh, subtitulada en català Uh, la Generalitat ja ha dit que és, que és un principi d'acord que espero que millori amb els propers anys i que també serveixi doncs, també de, de trampolir per, fut, per futures plataformes com HBO Max, Disney Plus mm -hmm. que també seria interessant que incorporeixin el català amb, el, amb els seus catàlegs no, i a ja. més a més amb, amb pel·lícules i sèries que ja tenen doblades realment mm -hmm. dic, a veure si, si arriben en
25: tot cas això, eh, Disney Disney Plus aquesta última de Pixar per exemple és la vam veure en català que, per tant que, que bé, poquet a poquet
27: Sí, sí, ja, ja va arribant, ja va arribant.
25: Molt bé, i ara per a parlem de TikTok? Uh,
27: perquè és una curiositat que, que m'ha fer gràcies, a aquestes notícies que, que em sembla com reveladora de, dels nous temps, i és que la xarxa social TikTok uh, s'ha convertit en un partner oficial del festival de Cants, no? el festival de cinema més emblemàtic, no? i el més el més, el més carca, d'alguna manera o altra, perquè, per exemple, no volien pel·lícules de Netflix inicialment a, a la seva secció oficial, mm. Uh, però bé, han fet aquest acord amb, amb TikTok um, perquè serà una, la plataforma oficial on penjaran continguts del festival coses de, de la Castell, el Fombre Vermell algunes entrevistes breus uh, però també destaca el fet que faran un, un concurs de curmatages per TikTok uh, es, hi haurà un jurat també, amb, amb gent important com normalment porten a Canç uh, i seran curs oberts de, de 30 segons i 3 minuts que ens hem aviat el que duran les, els vídeos de la plataforma en aquest format vertical, a més a més i es projectaran al llarg del festival no crec que, que la Crozet no? que és la, la seu principal però hi haurà projecció al festival hi haurà un premi amb aquest jurat propi per tant s'ha de donar una dimensió important eh, eh, ja no al cinema en concret sinó també al llenguatge audiovisual traslladat a, a la telefonia mòbil i a les xarxes
25: em mm -hmm. pensava que avui també hi hauria obituari per la mort de William Hart
27: uh, no, mira, he decidit no, no posar-lo al final Ah, és, que, és una cosa que m'ha fet una mica de ràbia que és el, aquest actor conegut per, per sortir de les pel·lícules de Marvel i dic no, no, és mm -hmm. un, una, un gran acte amb una trajectòria molt més àmplia, però, però bé mira, avui no, no farem un vídeo havia
25: sortit de les pel·lícules de?
27: de Marvel ah si? Sí? Sí, feia del, del general aquell que és dolent entre cometes que persegueix el Hulk, ah. no recordo del, del nou tele.
25: Ah, no, no, no ho conec això.
27: Sí, sortia així com de secundària diverses pel·lícules.
25: Molt bé, anem a la resta del territori, a Ripoll, al cinema comtal podem veure The Batman
27: exacte, pel·lícula aquesta de, de Batman que arriba finalment al Senat de Ripoll eh, pel·lícula magnífica, tot i aquestes 3 hores de, de duració que sí que es fan una mica feixuges.
25: El casal Camprodoní eh, Belfast, ja n'hem parlat moltes vegades
27: Sí, pel·lícula aquesta de Kenneth Branagh sobre la seva infància que mira, és una bona oportunitat per veure-la al cinema així com a l'oblida de, dels Oscars que estan ja eh, a la cantonada
25: mm, i la premiada eh, amb, amb premis primers eh... Gaudí, el, la pel·lícula de la Neus, del Neus Vallús, eh, ja es podrà veure també, eh, director de territori 17, ja es pot veure també bastant amb diferents cinemes, a Ribes de Freser, per exemple, sis dies corrents...
27: Sí, exacte, és la pel·lícula que, que està ara en boga dintre de, del segle Gaudí, no? que és per aquestes sales més petites de Catalunya i es podrà veure tant al cinema Catalunya de Ribes, com a l'Alter de Torelló, com a l'Esbarjo de, de Cardedeu.
25: Molt bé, i a l'Esbarjo de Cardedeu també es podrà veure Todo ha ido bien.
27: Sí, aquesta és una pel·lícula familiar, bueno, un drama familiar de, de François Ozon, no ha tingut massa perèdicament, eh, no és la seva pel·lícula més, més encertada, perquè a més a més eh, és com molt episodic, episodis molt aïllats, i el tema central és l'eutanàsia. No és, diguem, la pel·lícula més inspirada de François Ozon, però també és un director que sempre val la pena veure'l.
25: Molt bé, i el Cineclub de Vic This is Not a Movie no sé si, si té alguna cosa a veure amb aquell quadre surrealista de This is Not an Apple
27: No, 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 no de, de fet mira, és, un, és un documental i estava basada en, en, en una història real òbviament de, de Robert Fiske un, un, un reporter britànic que diguem que va ser com un emblema de, com, de, un cronista de, de tots els fets dels últims 40 anys no? sobretot en aquests temps més de, de geopolítica I, i és un documental al voltant de, de la seva vida, de la seva experiència professional i totes les coses que, que ha viscut i que ha desenmascarat també sense fer massa concessions amb els mitjans i amb les editorials ha hagut de batallar també perquè el publiquin i és una pel·lícula interessantíssima va estar a l'últim Atlanta Film Filfest que és aquest eh, festival que organitza Filmin i, i bé ara ja correrà una mica per, per Clubs de
25: Catalunya molt bé. recordem que com a estrena del Cineclub de Vic bueno, com a pel·lícula dintre del Cineclub de Vic no és aquest de setmana sinó que és el dimarts 22 eh, que anem sí, molt, molt per avançar
27: en aquestes ens avancem i sempre és el dimarts sí, sí.
25: perfecte doncs escolta moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent
27: moltes
0: gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. Gràcies a tots dos, Gerard, Joan. Acabem aquí aquesta secció dedicada al cinema i ens endinsem tots seguits amb les sèries que estan més en voga o no a les plataformes. I per parlar de sèries ens acompanyen cada setmana l'Òscar Muñoz, l'Isaac Muntades. Eh, la Creal Campas avui la tenim en acte de servei i serà difícil que puguem comunicar amb ella. Ara mateix no té cobertura, de fet. Eh, Òscar, Isaac, bon dia a tots dos. Bon Però, dia. Eh,
8: qui va començar la setmana passada fent la recomanació del dia? Vaig Exacte. començar jo, per tant, avui li toca a l'Òscar. Doncs va, Òscar,
23: em toca. <coughs> Doncs sí, jo porto avui la sèrie Peaky Blinders, és una sèrie que ja porta el 2013, però que ara mateix està traient la nova temporada, la Gisena, i això, la setmana passada s'anunciava que el 10 de juny s'estrenarà la nova temporada al Netflix, és un drama de la BBC, o sigui, llavors per això hi ha gent que no la pot veure encara per aquí, ja que no tenen el canal de la BBC, i ja ens hauríem d'esperar fins, com hem comentat, el 10 de juny per veure la nova temporada per tota la gent que no sàpiga què són els Peaky Blinders, doncs és una història d'una família gitana, sobre els Shelby i la seva banda de gànsters, és un grup de on es veu d'una hora lluny perquè els, els Shelby, o sigui, els Peaky Blinders sempre porten les seves característiques boines amb unes fulles d'afaitar a la part del darrere, que quan han d'ajustar comptes o el que sigui de, del, dels seus treballs que fan, doncs eh, acabant donant estomacades amb, amb la boina. Uh -huh. La història comença a Birmingham, al Regne Unit, dels anys, dels anys 20, amb el protagonista, amb el, Thomas, el Tommy Shelby, que després de tornar de la guerra s'ha doncs, d'ocupar dels, dels negocis que tenen la família a, doncs això, a Birmingham. Com venen de la guerra, doncs tenen bastants eh, seqüeles fisiològiques, i, i això, narrar la història són sis temporades, a mi personalment em va molt i ara ja estic esperant que no m'he pogut veure la nova temporada perquè em vull esperar a veure-la bé no sé si vosaltres l'heu vist Isaac... Sí, sí, jo sí. Eh, bueno, no. sí, jo he
0: començat a veure -ho. jo tinc un problema i ara fer una confessió és, em passa en moltes sèries d'època que no aconsegueixo connectar-hi i Peaky Blinders he intentat més d'una vegada posar-m'hi perquè m'han parlat molt bé i tinc ganes de veurela, però ja et dic eh, no, no, no aconsegueixo passar del primer al segon capítol i de fet és un fenomen que m'ha passat en altres situacions com de Crown per exemple, eh? ja et dic, sèries molt recomanables, que tothom en parla molt i jo no aconsegueixo posar-m'hi. Uh, és una assignatura que tinc pendent, segurament. No seré muntades.
8: Sí, no, jo en Peaky Blinders m'he de posar jo, eh? perquè realment sí que necessito parlar, quan, quan veig el catàleg jo tinc Netflix a casa i quan veig el catàleg sempre és de les primeres que també eh, apareix, ara comentaves això que, que s'estrena doncs, aquesta nova temporada, llavors eh, sí que potser seria el moment de, de ficar-me perquè sí que també m'interessa l'argument sobretot, eh? veure com, com comença i com tot aquest, aquest entramat de màfies i tot això d'aquesta de, sèrie de, de, del rei nou nit, però, però bé eh, també és veritat que és, és llarga clar. és una sèrie que ja porta unes, sí, sí. unes quantes temporades i que necessites temps però sí que realment aquesta me la, la tenia apuntada i, i si tu ja ens dius que, que ens agradarà doncs evidentment intentarem veure-la quan puguem
0: Molt bé. doncs l'Oscar que ja espera aquesta nova temporada l'Isaac té ganes de, sí. de començar-la tu Isaac per on passes ara? avui?
8: Uh, mira, avui us portaré una, una sèrie que es diu The Last Kingdom, uh, vindria ser així traduït l'últim Ray Alma, és una sèrie uh, britànica, de fet ja fa uns quants anys que es va estrenar, es va estrenar l'any 2015, però aquest 2022 ha sortit la, la cinquena temporada I de fet aquests dies doncs, l'estic uh, mirant, vaig per una mica més de, de la meitat, és l'última temporada uh, s'ha decidit que no es renovarà més, que s'acaba aquí per tant tinc ganes de veure doncs, uh, uh, com acaba, uh, és una sèrie doncs, que té 46 uh, episodis i que parla bàsicament d'aquest últim reialme no? de tota la història una mica de, del, que, del que ara mateix es coneix com Anglaterra no? ens anem en d'anar doncs, a, a l'any 872 de, després de Crist aquí doncs, uh, hi ha les, les invasions uh, daneses en la seva època a, a, a en el Regne Saxó i, i bàsicament parla una mica de com es van unir els, els regnes no? el regne de Wessex amb el de Nortombria, de Mèrcia i Angla Oriental i es se desvertebra en, en el protagonista que és uh, l'Utret Utret uh, de, de Bevanburg que és uh, fill d'un noble saxó que en, en, ja en el primer episodi doncs uh, uh, és assassinat i ell és criat per danesos llavors durant tota la sèrie uh, té aquesta dicotomia de a qui ha de servir més no? I, i hi ha moments doncs que, que es posa tot molt en dubte però realment la sèrie és molt recomanable sobretot jo penso que li va fer molt bé el tema de que, que s'incorporés a Netflix perquè les dues primeres temporades les va produir BBC2 i BBC América de fet, si us recordeu a TV3 eh, en algun estiu han passat la primera temporada, si no recordo malament o, o més d'una temporada no n'estic no segur i a partir de la tercera ho va a do Netflix, fins a aquesta cinquena i, i realment la sèrie eh, jo crec que guanya eh? té, té moments de, de batalles molt, molt espectaculars també, eh, molt, de, molt de política és una sèrie que hi ha molta política, moltes aliances que es veuen molt els subterfugis que hi havia en les Cors Reials per tant, sens dubte, és una sèrie que, 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 que qui li agradi i qui tingui temps i, i, i li agradi una mica la història i per tot per tota l'ambientació li, li agradarà li agradarà bastant
0: l'has vist tu Òscar?
8: doncs no, sí el, em sonava molt
23: i ara quan ha dit de TV3, de l'estiu doncs sí que ah, vaig fent lo típic, fent xàping doncs vaig veure, la vaig jugar a la tele però no l'he vist mai també una altra sèrie de la BBC ho fa molt bé aquestes eh, sèries així històriques però no ho he vist mm
11: -hmm. i la
23: veritat que té molt, té molt bona pinta i això, però quants capítols eren? Cinc, uh, són pas, quasi bé però...
8: 50 capítols, Òscar, són clar, 5 temporades ja és. Sí, sí, és una és una, és una sèrie llarga ja llarga, n'hi ha molt més llargues però evidentment cada temporada són són això, eh? Les dues primeres crec que són 8 capítols i després les tres últimes 10, vull dir que realment allò, si tens un cap de setmana te'n mires una temporada uh -huh. uh, i, i cada cap de setmana pots fer-ho sempre Blev que tinguis temps, clar. Es recupera ràpid és evident perquè quan una
0: no t'entra no, però si t'entra de seguida tinc cap buses i, i vas vas avançant, per exemple no? a, a mi per exemple m'ha passat amb 10 que ara estrenat també nova temporada a Amazon Prime, que també la vaig començar a veure no era, que era la quarta, tampoc, quan ja s'havia estat quatre, vull dir que en fi i l'acabes seguint tota uh, nois, ho hem de deixar aquí se'ns ha el Va, temps estem. gràcies Oscar i Isaac una setmana més per ser aquí portant aquestes recomanacions de sèries televisives en parlarem dijous vinent amb més propostes
8: Bon dijous. Bé. Igualment, adeu, Adé vagi bé. bé.
0: I acabem també el Territori 17. Hem començat a les 9 al matí. Des d'aleshores de us hem estat acompanyant. Pepa Costa, Guillem Sánchez, Txell Vilamala, Maria López, Núria Lázaro, Jordi Soler, Caral Campàs, Isaac Montadas, Òscar Muñoz, Jordi Sunyer, I Isaac Moreno. I també Joan Garcia i Gerard Foses. I tornem demà a partir de les 9 a la mateixa hora. Bon dijous.
18: Territori 17. Un magazín del nou FM. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
8: Els nou i